0: Bem amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um podcast, eu sou o Denis, eu sou o Danilo, esse é o nosso podcast 199, que é a segunda parte do podcast quase 200, que começou semana passada, <risos> que, e aí quando chegar no 200 vai ser o podcast finalmente 200. E é isso que ele vai ser, o 200. É, e aí a gente tá planejando várias coisas do tipo... Conversar sobre o que aconteceu na última semana da NBA. Uau! E depois responder perguntas do amigo internauta.
1: E vão ser nós dois. Nós dois. E vai ter uma vinhetinha.
0: Isso, e a gente vai passar ao vivo no YouTube.
1: <risos> Ou seja... É um podcast normal. É uma
0: celebração da rotina. Uma celebração da, dos, dos
1: outros 200 podcasts. Porque ficar fazendo diferente na data tá comemorativa só mostra que você não gosta do seu dia a dia. Você então, tentando passar uma imagem fake. Mostra que a gente poderia fazer melhor e não faz. Por motivos de preguiça. Então, ah, Só faz quando é especial. É, eu acho muito esquisito essa coisa de, não, no, no aniversário de casamento a gente sai pra jantar. Você protege sair pra jantar em qualquer momento da sua <risos> vida, você espera dar um aniversário pra isso? Olha como o nosso casamento poderia ser bom, mas só é uma vez por ano. Então, se você é feliz do lado da, da, da sua esposa ou do seu marido comendo miojo, então no aniversário de 20 anos come miojo também. Come o celebrar melhor miojo da sua vida. Pra celebrar a felicidade das pequenas coisas. Tá aí, um bom
0: argumento pra gente não fazer nada de diferente no próximo podcast. <risos> Exatamente. Vamos celebrar a banalidade. O... Esse podcast, aliás, vai ser um pouco diferente, porque a última semana não teve jogos. A gente ainda conseguiu ver alguns jogos, porque em vez de gravar na quinta-noite, a gente tá gravando na sexta, porque eu moro em algumas ruas do Danilo. Mas ontem à noite tava a alguns rios de distância. Exato. Então eu não consegui vir para cá, a gente não gravou. Foi um estado de calamidade. É... Então a gente tá gravando na sexta, até tiveram uns jogos na quinta, então a ideia é a gente falar uns 10 minutinhos de algumas coisas interessantes que tiveram nesses jogos de quinta, mas assim, foi uma rodada também, não é nada de estourar os miolos. Exato. fala um pouquinho do All-Star Game, mas depois a gente já pula pro Both Things Play Hard, porque é aproveitar que teve uma semana parada para tirar um monte de pergunta que tá aí acumulada, vários assuntos legais. A gente, a gente consegue legais.
1: fazer isso nas férias do, 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 da NBA, a gente vai conseguir agora fazer no meio da temporada, vai ser legal.
0: É, então vai ter, tem bastante pergunta divertida, então vamos... Falar um pouquinho
1: da, da, de basquete, depois muita pergunta. E antes disso tudo, carinha do Jabá. Boa. O Bola Presa é um blog. Você encontra a gente no bolapresa.com.br. Tem textos semanais lá, incluindo o nosso podcast zero para iniciantes. Então, se você está chegando agora na NBA, depois do All-Star Game ou se você conhece amigos que estão entrando agora manda nosso podcast Zero que a gente introduz o basquete e o Bola Presa para quem está chegando e tem também nossos textos gigantescos, nossas análises enormes, incluindo conteúdo exclusivo para assinantes. Isso. Sem nós temos assinantes. Ah, e, e, e. Obrigado assinantes. Obrigado, vocês fazem a Bola Presa existir há muitos anos já você entra em apoia.se barra Bola Presa, ajuda a gente com 9 reais para ter acesso a textos exclusivos incluindo o filtro da semana nosso, nossa coleção de amenidades e causos, estatísticas e recordes.
0: Aliás, o do All-Star Game aí, que tem essa semana do All-Star, teve tanta coisa acontecendo no All-Star, tanta coisa engraçada, divertida, curiosa, que eu ainda não terminei de fazer. Então, então dá tempo mas vai sair até amanhã.
1: Com R$14,00 mensais, você tem acesso aos nossos podcasts exclusivos. Então, tem dois por mês, um com alguma análise mais aprofundada e atemporal, e o outro com perguntas e respostas dos assinantes... É, a gente já, já saiu recentemente o um podcast desse mês, que foi sobre os nomes dos times. É, vai sair... Aliás, o que saiu esse mês foi, equival... foi o do mês
0: passado. Ah, entendi. Que a gente estava devendo. Então, essas próximas semanas, a gente vai gravar um de perguntas e respostas. Ah, é
1: verdade. E na outra, a gente já grava um especial novo para fevereiro. Perfeito. E com 20 reais mensais, você tem acesso ao nosso grupo exclusivo lá no Facebook. Em que a gente conversa sobre NBA, tem alguns sorteios eventuais E você também participa das Peladas Bola Presa aqui em São Paulo Se você não é de São Paulo, avisa quando você estiver aqui, a gente, você joga com a gente E temos novidades em breve sobre as Peladas Bola Presa É, uma coisa bem divertida, temos aguarde uma coisa divertida, uma coisa grande Fiquem aí de ouvidos abertos ah, talvez a gente possa anunciar no 200, pro 200 isso é importante? É, olha só, uma Pronto. coisa interessante é no 200 Nos
0: ventamos aí <risos> Então, anúncio exclusivo, urgente, no podcast 200, aguarde. Olha, conseguiu, parabéns. E dos sorteios que você falou, hum. temos mais coisa para sortear agora, porque o Rafael, que é nosso amigo e assinante, foi para Orlando viajar com a família, com a filha dele, que é muito fofinha, e ele postou fotos no Instagram dela, muito fofa, e trouxe pra gente, além de um stuff, um mascote do Magic que tá... Iluminando o nosso cenário, se você quiser ver no YouTube.
1: Isso, a gente esqueceu de dizer que o Bola Plaza também existe no YouTube. A gente, todas as quintas-feiras, a gente transmite ao vivo a gravação desse podcast que você está escutando agora.
0: E ele foi para lá e trouxe pra gente esse mascote e trouxe meias do Orlando Magic pra gente sortear. Então, nosso arsenal de meias a serem sorteadas cresceu. Que ótimo. Então, além tem, tem do Warriors, tem do Raptors, tem do The, -the Rosa no Raptors e tem agora também do Orlando Magic. Boa. Só Timaço. E, e nosso stuff, nosso mascote do Magic que ele trouxe, é muito especial. Porque ele fala, a gente já mostrou no vídeo do YouTube, tá no nosso Instagram. Mas eu vou tentar fazer que vocês escutem ele no podcast. Vai lá. Então vamos lá. Assine o Bola Presa. A dicção dele não é a melhor, mas ele fala português muito bem, então tá de parabéns. Ele basicamente repete tudo que você fala. Então... A gente pode falar Cine Bola Presa, ele repete,
1: a gente fala palavrão, ele repete. Ele já, ele já tá pronto para viver no Twitter já. O Danilo ri, ele repete, tá tudo muito legal. E olha, não sei se tá saindo do microfone, mas o que tá trovejando lá fora é. não é
0: brincadeira.
1: Bom, que não, não acabe a luz, nem a internet, amém.
0: É, vamos então falar de basquete? Vamos, bora lá. Vamos começar com o All-Star Game, ou All-Star Weekend em geral. Boa. É, eu não sei se você lembra dos seus palpites que a gente fez no podcast passado, mas eu lembro dos meus e eu acertei dois, É, que foram o time dos Estados Unidos ganhar o, o Desafio dos Novatos.
1: Ok, eu chutei o contrário de você. Eu, eu lembro é. que você sempre quis chutar o meu contrário,
0: então... E eu acertei o Joe Harris ganhando o torneio de três pontos.
1: Ah, não, eu achei Você, que... você acha que botou o Buddy Hield? Isso, foi o Buddy Hield. não tive chance.
0: E você, eu sei que acertou o time LeBron ganhar o, o jogo, o All-Star Game em si. Legal. E acho que foi isso. É de
1: enterrada eu achei que ia ser o Dennis Smith Jr.
0: É, eu acho que eu botei o Miles Bridges. Oh, Ele sim. errou a primeira, não conseguiu finalizar a primeira, foi, acabou. Foi a mãe dele que fez uma careta, o... foi muito, muito <risos> frustrada com <risos> o filho. Então a gente foi muito mal nos palpites, mas eu achei que foi divertido. O All Star não foi inesquecível. Acho que nenhuma das provas e nem o jogo foi da de tirar o fôlego. Mas eu achei um bom entretenimento. Você estava em casa no sábado à noite, de cueca no sofá com a esposa.
1: Exato. É. Foi, foi uma boa Serve para isso. É, eu vi o pessoal comentando que o torneio de habilidades, o skill challenge, que é driblar uns cone, dar um passe torto, depois arremessar a bola de três pontos, nunca é memorável. Nada, nada é, memorável nunca é nada acontece. legal aconteceu. E dessa vez aconteceu uma coisa, pelo menos um pouco fora da curva, que foi alguém vencer com o arremesso do, do meio é. da quadra. É. É, que, é que
0: já é uma gincana, já é passo-repassa, mas o arremesso de três no final ultrapassa o nível do passo-repassa, porque é a prova de um milhão de pontos na última... A última prova de um milhão de pontos para Anular o negócio é inteiro. Antico, é, uma coisa mais fácil o título é. O Jason Tatum ganhou e ele errou todos os passes em todas, as... em todas as rodadas. Ele sempre errou os passes, sempre chegou atrás, mas acertou o arremesso antes. Porque ele arremessa melhor que os outros vai pro torneio de três pontos, não pro
1: skill challenge então, esse é o problema, houve uma época em que torneio de habilidades era o, o, o torneio dos baixinhos é. era pros armadores mostrarem como eles eram habilidosos e isso envolvia também acertar bolas de três pontos
0: e, e, e tinha dois negócios de passe, né? tinha o passe direto
1: e o passe, o passe picado, picado. É. agora só tem um passe É, agora com a gente vive numa época em que todos os jogadores arremessam de três pontos e acertam, então não faz muito sentido associar isso com habilidade é. E bola de três pontos é tão importante, é tão crucial no jogo de hoje que colocar uma coisa dessas no meio de um, um, qualquer gincana faz com que a, se torne um campeonato de três pontos. Eu preferia que fosse um drill,
0: assim, mais longo, mais dribles, talvez passe com a mão direita, passe com a mão esquerda, que tivesse mais desafios. Pode ser até ser bobo, mas mais desafios e fosse
1: por tempo mesmo. É, bobo sempre acabou. vai ser, não tem muito jeito. É pra ser, né? É pra ser bobíssimo, mas que fosse sobre habilidades de fato, virou dessa vez sobre arremessos de três, mas foi um legal o momento do Tayton. É,
0: Ganhou de três no meio da quadra. Foi que foi bonitinho. engraçado assim. O de três pontos eu achei o um nível altíssimo. Foi, o pessoal foi tava legal. inspirado mesmo. Teve uns que foram mal, mas tava lá um monte de galera que fez mais de 20 pontos e não foi para final. Geralmente com 18, 19 você vai. Foi bem divertido e gostei que o Joe Harris ganhou porque eu apostei nele. E ele é. é divertido, assim. Ele é um cara que até outro dia não tava na NBA. Ele foi draftado pelo Kevs, não deu certo lá. Tentou outros times, não foi. Tava fora da liga, tipo, em casa, esperando a vida passar. E o Nets ligou pra ele, tipo, vem, vamos dar uma chance pra você. E ele tá aí sendo importante hoje, então foi bem legal.
1: É o que o Nets faz de melhor, né? Pegar é. gente, gente desacreditada ou sem muito espaço e transformar em alguma coisa. O que eu achei chato... Foi que o Joe Harris não pareceu feliz que ele ganhou. É que ele não sabe sorrir. Fizeram, tiraram sarro né, na entrevista é. lá. Agora você venceu. Pode dar um sorriso, por
0: favor. E eu, e eu acho uma parte essencial para nossa diversão... Eles que os divertindo. jogadores estejam se divertindo. É verdade. Porque se parece obrigação para eles, faz menos sentido
1: do que já faz. Olha que lição bonita essa. A diversão do outro é fundamental <risos> para a sua própria diversão.
0: Porque é uma celebração, né? Tipo, ah, estamos todos felizes aqui... Uma vez por ano, os melhores jogadores do mundo estão no mesmo lugar. Se eles não estão se divertindo, parece meio... Reunião da firma? Tipo, puta, foi obrigado a vir nessa reunião? É,
1: aqui, ridículo, né? é melhor não ter. E, aliás, achei muito divertido que o, o Stephen Curry chegou na, no último local de arremesso, né? com as últimas bolas, ainda podendo vencer o Joe Harris. E quando ele errou a bola, que seria a crucial, ele fez, ah, não. Ficou super chateado, imediatamente já começou a dar risada. É. Então, tipo, ele tava se divertindo, ele tava tentando. E, e isso, isso que deixou Essa legal. combinação torna to a toda a competição divertida.
0: O de enterrada foi legal... Mas muito erro, não tem jeito. Quanto mais os caras erram, você perde a, a surpresa da enterrada, fica mais chato, você começa a ficar com vergonha pelo cara.
1: É uma situação super constrangedora. Você ficar assistindo em silêncio um cara tentar enterrar e não conseguir. Quanto mais ele erra, maior a chance dele errar próximo, porque ele está gastando energia. É que é uma equação difícil de resolver. Porque a gente não espera qualquer enterrada. A gente quer enterradas muito difíceis. Porque a gente já ficou calejado. A gente e já quer enterradas repetidas. A gente não quer repetir, A gente não pode repetir. Não pode fazer uma coisa básica. Então o cara tem que tentar coisas bizarras. Mas tentando coisas bizarras, a chance dele errar enterrada é, é muito maior. maior. Aí a gente se frustra ainda mais. E aí quando ele finalmente acerta, já, já era. Ele já errou bastante para que eu já não queira mais ver essa
0: enterrada aí. O que eu acho legal é que a gente tá naquela fase que todo mundo tá animado com o campeonato de enterrada do ano que vem. Porque os jogadores se animam. E depois eles desistem porque acham que não vale a pena. Então o Lebron várias vezes já deu, tipo, nossa,
1: legal, da hora, esse ano o campeonato de enterrada voltou. é e aí no ano que vem um, ele não vai. Aconteceu alguma vez que o enterrado, o campeonato foi muito legal. Acho que foi o Nate Robinson e Dwight Howard, provavelmente. Uhum. E aí o Lebron falou, no próximo eu vou estar tá lá. Porque na ocasião, na hora, quando tá é todo mundo gostando, o campeonato de parece a coisa mais legal na do mundo. Na hora foi engraçado. É, é isso. Quando o campeonato vai mal, ou é meio broxante, ninguém quer ver isso aí nem pintado de ouro. É,
0: mas então, o que aconteceu essa temporada? O... Antes de começar, o Zé Clavine compartilhou um vídeo daquele campeonato contra o Aaron Gordon. E marcou o Aaron Gordon, foi um rematch, uma revanche qualquer dia. O pessoal já animou. E aí, depois do camarada de enterrado, o Antetocumpo postou: Tipo, ah, legal, tô pensando em ano que vem. É, então. E, e o Donovan Mitchell respondeu: Tipo, se você for, eu vou. E o pessoal já começou: Tipo, ano que vem tipo, a gente pode tentar um Zeke Lavigne, o Diallo de novo, que ganhou o ramo do Dialo. Aaron Gordon, o Antetocumpo, o Donovan Mitchell e, e o... o Zion Williamson. O Wilson.
1: Zion Williamson, o estourador de tênis, vai estar tá lá e ele é um dos maiores enterradores é. que a gente já viu, né?
0: Então o pessoal já começou a animar e o Antetokounmpo deu pra trás. Já falou: Ah, não, vou deixar pra vocês aí brigarem pra ver quem é melhor. Então... É, quem quer passar vergonha. Eu acho legal que sempre tem essa fase que o pessoal empolga, mas depois eles pensam, putz, é e se eu errar tudo? É uma exposição. E é uma coisa que não é, tipo... Os arremessadores de três pontos, eles têm orgulho daquilo. Tipo, eu treino todo dia, eu, quero, eu sou o melhor disso, Que é uma coisa essencial pro basquete. Dar enterrada fazendo pirueta por cima do mascote é circo. Exato. Se
1: Você, você é tá campeão. se expondo
0: ao ridículo. É. Tipo, se dá certo
1: é legal, se dá errado você tá lá com todo mundo te olhando, o mundo inteiro te olhando, e você errou. É, a chance de você perder é muito maior do que você ganhar alguma coisa com é. isso. Agora, ser campeão de três pontos é uma coisa que você põe no currículo e que talvez te consiga emprego se você é um jogador desconhecido.
0: É, e ninguém nunca foi ridiculado. A não ser que você acerta, tipo, três bolas, ninguém vai falar mal se você perder com de três pontos. O de enterrada tá só você lá, tem muita expectativa em cima. Acho que o pessoal se
1: sente meio exposto, por isso que eles fogem. E por isso que a gente comemora quando não é uma merda. É. E não foi uma não merda. foi uma merda, tá bom. Foi divertido, tem muitos erros, mas faz parte. E o jogo eu achei
0: que foi até legal, mas quando o time Lebron resolveu jogar para valer no final, que é o que a gente espera um, para ser entretido, o time do Antetokounmpo não conseguiu responder.
1: Eles erraram muito, aí o placar não ficou apertado no fim e aí... É, foi muito legal ver o time do LeBron se importar. Foram os melhores momentos do jogo, quando pareceu que esquentou de fato. É legal ver essas grandes estrelas se importando um pouco. Eu vi gente falando que ou eles jogam com tudo, ou é melhor não ter. Mas não faz sentido jogar é, com tudo. Faz. Eles podem se lesionar, eles podem se machucar. Eu, o jogo não vale absolutamente nada. Eu confesso, não deveria valer.
0: confesso que faz décadas que eu assisto NBA. Okay. Já gostei mais de All-Star Game. Mas ainda tem aquele momento que eu paro, olho para quadra e vejo, tipo, caralho, meus 10 jogadores favoritos estão em quadra nesse momento. É. E ainda tem aquele ar meio mágico. Mesmo que não sejam os 10 jogando sério, que os caras estejam lá arremessando de três meio, sabe, desinteressados. Mas ainda dá aquela magia de você ver todos os caras juntos no mesmo lugar. Isso eu ainda acho legal. Eu, eu ainda gosto de assistir a introdução. Todos no palco, juntos. Falam, Caralho, é muita gente boa. Isso né? é muito no legal. No mesmo lugar, ao mesmo tempo.
1: Eu fico emocionado quando eles estão microfonados e eu vejo a interação entre eles. É. Eu acho isso muito legal. Não é sempre que a gente consegue ver esses jogadores conversando entre eles. Sem um ambiente pesado de competição. Exato. Então é muito bonitinho ver o pessoal dançando. O Kawai tentando se entormar, é. fazendo dancinha torta com, com então, os ele colegas. Ele ouviu dizer que é o
0: que os humanos fazem quando eles estão isso, é, é uma festa.
1: É, ele vai dançar e depois pedir pra gente levar... Levar ele para o líder né, dos é. humanos. Foi excepcional ver o Clay Thompson marcando o Stephen Curry. É. Tomando bola de três na cara e eles interagindo. O, o Curry comemorando ter jogado bem na defesa e feito o Clay Thompson errar. Então, esses momentos microfonados, parece que a gente está vendo a intimidade... De estrelas que a gente só vê em ambiente é. extremamente competitivo. Por
0: isso que o pessoal fala, tipo, ah, eu não gosto, é muito bobo. Eu entendo
1: e falo, é, eu gosto porque é bobo.
0: É. Eu gosto de ver esses caras sem a pressão toda.
1: É uma chance rara de ver eles poderem serem bobos, interagirem, se reconhecerem, olhar um pra cara do outro. É, é fofo.
0: Bom, antes de ir pro o Things Play Hard, como a gente disse hoje, é gigante... A rodada de ontem teve umas coisas... A NBA voltou na quinta-feira, teve uma pausa grande aí do... do Pós-All-Star. Pós-All-Star, pro pessoal descansar, pro pessoal que foi trocado e ir de mudança, para uns jogadores que não foram pro, pro, pro fim de semana das estrelas ir as Bahamas. Ah, é? Eles vão muito para as Bahamas. Acho que é uma viagem mais curta. Curtir uma uhum. praia. É, voltou na quinta-feira, tivemos uns jogos legais, incluindo o clássico bola presa, Lakers e Rockets. Lakers em décimo no oeste tem aí... 25 jogos para conseguir ultrapassar Kings e Clippers para conseguir roubar uma oitava faga e ter a, a honra de perder pro Warriors na primeira rodada.
1: Porém, o Kings, que tem que ser ultrapassado, fez páreo duríssimo com o Warriors. É, tô... E você que tava contando, né, que todas as partidas que eles vieram contra o Warriors foram apertadas também, né? Foram quatro jogos
0: Kings e Warriors essa temporada, o último foi ontem. Os quatro, decididos por cinco pontos ou menos... Somando os quatro jogos, o Warriors ganhou por 12 Mas ganhou, Mas todos ganhou os, jogos, os quatro. Né? Então foi o Kings brigando por vaga nos playoffs, perdeu quatro jogos apertados para o Warriors. É surreal. É... Eu, eu tô Mas, aqui. Assim, né? Todos durante não parou de elogiar o Kings depois da partida.
1: É, o, sério, o Kangs é o time mais legal de assistir na NBA nesse momento. É o time mais divertido, o que tem os jogadores mais interessantes de ver e um esquema tático que é muito, muito invejável. Correria é, absurda. É correria absurda, tem um mínimo de estrutura, então não é só putaria. Esse é o Hawks. <risos> é, então tipo tem alguma coisa pensada ali Mas é muito simples É um esquema tático copiável Se você está jogando jogos escolares no, com, com o seu timinho do ensino médio é, Você
0: não vai acertar as bolas que eles acertam Exato, claro. Mas você pode imitar o que eles estão fazendo é Não muito, é complexo
1: É muito legal ver como os jogadores tão novos Às vezes você precisa optar pela simplicidade mas isso não quer dizer que o esquema simples não possa ser inteligente, não possa ser desafiador, não possa bater de frente com o Warriors. Eu
0: achei hilário o Luka Doncic na, no, no jogo dos novatos, que ele também tava microfonado, que ele pegou um contra-ataque, saiu correndo para frente loucamente e começou e a assim, gritar: Eu sou ah, o eu Fox. Sou Fox, eu sou o Fox. Uh, eu sou o Darren Fox. <risos> que é isso que o Darren Fox faz. Ele corre para frente. E é muito difícil alcançar. E aí ele consegue criar bons arremessos para ele e para os companheiros com isso. Correndo pra frente sendo um absurdo de rápido.
1: É o é, um time é muito legal e eu tô aqui com a expectativa de que eles fiquem em oitavo e enfrentem o Warriors nos playoffs.
0: Se você me garantir que o Lakers tá passando em sétimo nesse cenário, eu torço pra mesma
1: coisa. Mas você vai ter anos e anos e anos de Lakers Lebron nos playoffs. Tá o Lebron tá velho. Mas o Lebron vai estar tá velho com outras estrelas que aí vão, vão assinar. Eu tô com
0: medo, eu tô com medo.
1: Imagina. Não precisa Não ir. troca o César pelo duvidoso. Não precisa ir
0: esse ano nos playoffs. eu quero passar em sétimo com o Lakers. Porque os times não Warriors parecem mais vencíveis. Cogitando a aura, temos o LeBron no time. Uhum. O Warriors não vai rolar. <risos> mas eu pego o Nuggets, que também é um time muito jovem.
1: Vai que rola uma zona. Vai sombra. que
0: o Lakers rola o primeiro jogo fora de casa, eles desesperam. Entendi. Dá pra ganhar do Nuggets. A é, defesa não... dele está piorando. Não vai ganhar, mas eu entendo, eu entendo que é mais. O Warriors possível. você já entra com. O Kings pode entrar contra o Warriors e ficar feliz porque eles não vão pros playoffs há mil anos. Jogaram duro com eles todas as partidas. É uma pirralhada só. O LeBron não quer perder para Warriors de novo. Faz sentido. Então, no meu cenário ideal...
1: É Kings em oitavo e o
0: Lakers, Lakers em sétimo. É, eu não sei quem eu tiro. Eu tiro o Clippers, claro. Porque dane e o Clippers. <risos> mas o outro time que eu tiro, eu não sei. Eu
1: ainda tenho dó de tirar o Spurs, que eles merecem. Eu acho que o Clippers, que me perdoe os dois torcedores do Clippers que existem no Brasil. <risos> mas é, é um time que não tem... Qualquer tipo de pretensão. Não, Mas eu trocaro o Tobias Harris para mim e eles abriram mão da temporada. Exatamente. Não eles com história. Eles estão jogando fora. Eles querem mostrar que eles são minimamente competitivos para valorizar as peças de troca. para é. ver se eles contratam pessoas novas na próxima temporada. Eles não têm nada que tá na pós-temporada. Não faz nenhum sentido ir pros playoffs. Voto com o relator. Agradeço.
0: É, uma coisa muito legal do jogo do Kings ontem... Foi que o Buddy Hilde tinha errado todos os arremessos de 3 dele na partida. Aí ele acertou uma bola de 3 pra diminuir o, o placar. Faltam tipo 15 segundos. E aí na posse de bola seguinte ele saiu correndo. Pegou o rebote o um lance livre errado do Godala. Eu não sei se ele pegou o rebote. Bom, ele foi pro ataque. Passou do meio da quadra. Já arremessou de 3 de novo. E a bola caiu. Foi estúpido o arremesso. Mas acertou. E aí ele tomou uma bronca do técnico. E aí a bola final pra virar o jogo. Ele recebeu a marcação do Warriors. Errou. Ele tava livre da mesmíssima posição, que é tipo, uns dois passos da linha dos três, e aí ele hesitou e não arremessou.
1: Porque tinha tomado uma bronca logo antes,
0: né? E aí ele infiltrou, não viu o Bogdanovich livraço de três. Que ficou putaço, canarinho, pistola. <risos> e errou, e deu um airball no arremesso de dois. É. E, e o pessoal que fez a matéria lá do pós-jogo falou que ele ficou no celular revendo
1: o replay, desolado. Falando, tipo, tu devia ter arremessado essa bola. É, você não pode, não um esquema tático desse, eu entendo quão importante é que sejam dados bons arremessos. Porque você tá correndo, você tem que bater pouquíssima bola, todos os jogadores estão se movimentando. Então, se você força arremessos estúpidos sob marcação, você tá tirando o valor da movimentação sem a bola dos seus outros companheiros. Porque eles já entendem que se você tá marcado, ele tem que estar tá livre. E se você tá batendo bola, você vai parar de bater bola em duas ou três batidas e passar a bola para ele. Então isso faz com que a molecada tenha motivo para correr. Então você não pode dar arremessos estúpidos. Por outro lado, você não pode tirar confiança dos seus arremessadores. É. O seu arremessador é tudo num time como o Kings. E o, e o Buddy Hilde ainda... Eu
0: sei que é meio lenda essas coisas, não sei se os números confirmam teria que checar, mas ele parece muito desses arremessadores que tá confiante acerta cinco em sequência, não tá aliás, você disse isso quando você apostou nele pro, de três pontos, é. tipo, se ele embala ele não erra mais, é, ele, e na ele,
1: primeira rodada foi quase isso. Ele tem uma boa média de arremessos, mas eu queria ver quantos jogos ele passa acima dessa média e quantos eles passa abaixo dessa média. É, parece que nem nenhum jogo ele tá na média. <risos> Nunca ele, É ele, a ele, soma dos jogos. Ele é um jogador muito instável em arremessos. Então aí, você isso... quer dar confiança para
0: ele mesmo. Claro, você não pode dar uma bronca o, dessas. O né? Damian Lillard em defesa dele no Twitter é, foi lá e comentou é o Lillard foi se o técnico não parasse de encher o saco eu teria arremessado essa merda ele foi até grosseiro
1: lembrando que no All-Star Game o time Lebron fez a virada porque o Damon Lillard pirou e começou é. a dar arremessos do logo da NBA e acertou tudo
0: eu achei, eu achei uma ótima a postagem da página do Blazers no Twitter e no Facebook que eles postaram a imagem do banco indo à loucura com o arremesso de três do Lillard e a legenda era o jogador favorito do seu jogador favorito <risos> Então, isso, mas foi bem assim, o pessoal pirou com o Lillard E ele, assim, ele funciona desse jeito Ele tá confiante e Ele
1: arremessa dali, arremessa. do logo da NB, quase é. no meio da quadra né? E o Kings não pode dar arremessos estúpidos, porém não pode tirar a confiança Dos seus arremessadores
0: Mas eu até entendo, porque o técnico Até por ser um time jovem, ele também quer educar o time Então tem aquelas coisas tipo, A gente treina essas situações Tem uma bola de três que a gente cria Precisa de uma bola de três rápida? Tem um quarta luz aqui que vai deixar o Bogdanovich livre, Isso, etc. tinha
1: uma bola excepcional do Bogdanovich, que é um dos melhores jogadores desse time. Ele deveria ter recebido. O é. Buddy Hilde nem arremessou a bola que deveria ter arremessado, nem conseguiu ver o companheiro. Né? Então, eu entendo a bronca, mas também
0: entendo o lado do, da bronca no técnico. Exato. É, também tivemos Bucks e Celtics. O Bucks ganhou do Celtics. Está é, oito jogos na frente do Celtics agora na tabela do leste. E se por acaso o Celtics ganhar todos os jogos, o Bucks perder o um monte empatar, não adianta, porque o Bucks também tem o tie-break, porque eles ganharam mais partidas.
1: É, já dá pra cravar mais ou menos que o
0: Bucks vai levar a conferência. É, né? não sei que o Raptors... O Raptors é uma ameaça, mas acho que o Bucks leva. É. E jogaram muito bem, foi um jogo que o Bucks não acertou o arremesso como eles costumam
1: acertar, o placar foi baixo e mesmo assim eles ganharam... É. Estou falando isso há um tempo já do Bucks É isso que impressiona Eles ganharem jogos em que eles estão acertando as bolas de três pontos É natural, já que é um time que vive tanto de bolas do perímetro Eles ganharam nos dias que as bolas não estão caindo É o que impressiona É né? o que faz você pensar que eles são um time que tem chance de ser campeão
0: Na, na última posse de bola que o Celtics poderia ter ganho é, Eu vi falta no Marcus Morris antes do, do, do lateral ser cobrado A jogada, aliás, é maravilhosa a jogada é, jogada incrível. Né? Tipo, são é três segundos o Celtics cria três, três caras que ficam livres pra arremesso. E o Morris, aliás, não fica porque sofreu a falta. Ou seja, e... eles deveriam ter tido um lance
1: livre mais posse de bola. É, né? e você achou que foi falta no Kyrie Irving eu não achei. Eu achei que foram duas faltas. Então... Eu achei que ele sofreu falta no Tetocumbo na passada e depois outra falta durante o arremesso. É, de
0: qualquer forma, é um jogo que o Celtics poderia ter ganho, né, que o Bucks dominou. Mas achei que o Bucks jogou bem uma
1: partida onde as coisas não deram necessariamente certo para eles. Lembrando que eu jamais vou dizer que a arbitragem roubou o Celtics. É, não. É tipo, foi. erros de arbitragem acontecem e eu, eu dou parabéns pro Bucks por ter se colocado numa situação é. em que o Celtics tinha que fazer uma cesta, em que a arbitragem fica com mais receio de marcar nessas jogadas finais.
0: É mais para dizer que o Bucks ganhou, mas não foi aquela vitória categórica. Exato. Foi aquela que, tipo, depende do que aconteceu na última posse de bola, podia ter ido para qualquer lado. Perfeito. E foi a estreia do Mirotic, né? Mirotic finalmente jogou pelo Bucks, acertou umas bolinhas de três. Dá pra ver como encaixa, assim, automático. Você bota ele
1: lá, ele sabe o que fazer.
0: Foi bem legal. É,
1: vai ser bem, bem fácil pra ele.
0: Pegou uns minutos do DJ Wilson também, que eu acho que pro Bucks é uma boa. Por melhor que o DJ Wilson esteja jogando. Mas jogou poucos minutos ainda, né? E o clássico bola presa também teve polêmica. Foi a parte mais legal, o Lakers virou. Tava perdendo por quase 20 pontos na metade do terceiro período. Até o apagão do, do Rockets no último é. período, né? E aí quando acabou o jogo, Harden saiu com seis faltas, fez duas faltas de ataque no minuto final. E o Chris Paul saiu com seis faltas, mas a última ele fez só para dar lance livre pro Lakers. E o Rocket saiu fumaçando, assim, de, de reclamar com arbitragem. O James Harden fez uma coisa raríssima, que é não só criticar arbitragem, mas criticar um árbitro em especial e dar nome. Isso, criticar por
1: nome é uma coisa raríssima.
0: Ele falou que o Scott Foster... É um dos árbitros já que tá na NBA há mil anos, não vai com a cara dele, que é pessoal o problema que ele tem com o Harden, e que ele é muito arrogante em quadra, que não dá nem para conversar com ele, para entender as marcações. E ele pediu a NBA que o Scott Foster não apitasse mais jogos do Houston. Ele apitou sete jogos do Houston essa temporada, o Houston perdeu seis. Uau. É estatisticamente, é o que tá em quarto no West, é ele um é. que ganha muito mais do que perde. Então ele vê como uma coisa pessoal, então é uma acusação que não só vai dar multa pro Harden, certeza. Sem sombra de dúvida, e, e é óbvio que ele sabia disso antes de é. fazer o comentário. Mas você cria uma saia justa a NBA gigante, porque se você bota o Scott Foster para apitar um jogo do Houston, principalmente nos playoffs todo o holofote vai estar em cima disso Exatamente. toda a falta que o Scott Foster apitar vai ser analisada em replay em câmera lenta a
1: NBA, a, a situação dos, do, dos árbitros vai ter que mandar uma nota sobre qualquer coisa que ele marque é. em, em cima do Harden que seja polêmica
0: e se por outro lado você não bota mais o Scott Foster é como se a NBA estivesse se curvando ao que uma grande estrela pediu e aí daqui a pouco uma outra estrela vai falar que é outro árbitro que persegue você não quer criar o precedente Perfeito. Então o Harden acho que. Não sei se foi sem querer. Acho que ele é mais esperto que isso. Acho que ele quis botar a NBA numa saia justa para ver se alguma coisa acontecia.
1: É, eu não tenho como entrar no mérito de se ele tem razão ou não. As jogadas foram polêmicas. Alguns árbitros teriam marcado falta de ataque, outros não. É, eu achei bem marcáveis as
0: faltas, não como o torcedor do Lakers. Eu achei que, tipo, o Kuzma se posicionou na hora certa antes de do Harden bater nele. Mas falta de ataque e goaltending. Que é a bola
1: na descendente, nem replay salva às vezes. É, é difícil mesmo. E até por isso, em geral, não se marca, especialmente no final de jogos apertados. É. Então o Harden se sente perseguido. Mas longe de mim jogar esse mérito. Para é. mim, tanto faz. A questão é: é uma saída estratégica do Harden. É inteligente você colocar o árbitro numa situação dessa, mesmo que você tenha que pagar a multa, porque você cria um precedente. Quando marcarem essa falta, você vai falar olha, tá vendo? Eu avisei. É, a a, a NB fica numa situação péssima. É.
0: Fora do jogo. Exato. E o Harden, como ele tem... O salário dele, se você olhar na tabela salarial do Houston, tá lá infinito. Pra sempre, muito dinheiro.
1: Então não tem problema. Ele pode vai, pagar, Vai estar tá ganhando uns 40 milhões nos próximos anos. É, eu duvido que num time tão bem organizado, tão bem gerido quanto o Rockets, eles não tenham conversado sobre isso antes. Não é aleatório que ele saiba quantos jogos eles perderam com esse árbitro é, em especial. Sabe. Então, alguém na diretoria, já alguém tava... na, na comissão técnica já avisou ele, isso já deve ter sido conversado.
0: E aí acontece isso no fim do jogo, que eles perdem de virada por pouco, aí claro. é, tudo que ele estava esperando. É, do lado do Lakers, o time não jogou bem por três períodos, praticamente. O Lebron estava muito frustrado. Isso é uma coisa do Lebron já desde o tempo do Kevs: né? ele não disfarça. É, ele não consegue. Ele vê que um companheiro dele fez merda, ou às vezes nem é merda, é o que ele não queria que tivesse sido feito. Nossa, ele, ele faz, careta ele, faz é... careta, ele bufa, ele volta andando para a defesa,
1: vira a cara, passa reto. Essa é uma daquelas coisas é, que... É fácil perceber quando ele tá puto. Em entrevista de emprego, você, você tem que dar uma característica sua e você pode torná-la um elogio ou tornar é. ela um defeito, né? Ele, você pode dizer que o Lebron é muito transparente. É uma é. pessoa muito genuína. Ou você pode dizer que ele é mimado.
0: É, e, e, ele pens... é mal educado. E pensando na coisa de somos um time, você pode argumentar que ele deveria estar tá, é, incentivando, corrigindo. Mas não, ele tá, tipo, virando o olho. É. Teve uma bola que ele tava... Se não me engano, ele infiltrou, marcado pelo Austin Rivers. que aí ele passou pra, pro perímetro. E aí ele ficou no garrafão, ainda sendo marcado pelo Austin Rivers. Tipo, tô aqui, só me dá a bola. Não tem mais marcação dupla, tem um anão me marcando e ninguém tocou a bola pra ele. Tentaram um arremesso, o Lakers pegou rebote ofensivo, tentaram outro arremesso, ele lá. Pelo amor de Deus. E aí ele ficou putaço, putaço. E... Tipo, ele é muito na hierarquia Lakers, é Lebron Aí um, sei lá, um oceano E o próximo cara
1: é, é, A relação de poder é muito desigual Então ele né?
0: putasso é esquisito pro Lakers Mas de alguma forma O time voltou a jogar bem O Josh Hart que tava machucado O pessoal nem achou que ele ia entrar Jogou os últimos 20 minutos Deram um
1: jeito, acertaram o arremesso Foi na raça e ganhou tá rolando esse discurso do Lebron de modo playoff, que ele quer ir para pós-temporada, é legal que o time dentro desse discurso consiga uma narrativa de superação, é. de virada em, em cima de um time que tem mando de quadro.
0: É, eu acredito, nesse... e eu que o Lebron já jogou mais minutos do que ele tava jogando no começo da temporada, uhum. mas isso precisa virar também ajustes táticos, entrosamento, não é só na vontade, não é todo jogo vai ser uma virada.
1: Ah, mas... Não dá pra esperar isso nessa temporada. Nesta temporada vai ser na vontade, é vai que... ser no milagre, vai ser no arremesso burro mesmo. É.
0: O esquisito é pensar que a temporada começou no meio de outubro. Uhum. Então, durante dois meses e algumas semanas, o Lakers só evoluiu, chegou a ficar em quarto no Oeste, jogando bem. E, segundo você, com uma das melhores defesas da NBA. Com uma das melhores defesas. Estatisticamente com, tipo, top 7 defesa da NBA. E aí o LeBron machucou, tudo desandou, o LeBron voltou e Nada voltou a ser como antes. É tudo um cara. Parece que aquele time é de um passado distante. Muito maluco, né? E é o mesmo elenco. Agora chegou o Red Bull, que não é para mudar muita coisa.
1: É para você ver como uma frustração é uma coisa muito difícil, é. né? É difícil sustentar qualquer tipo de esquema tático quando você está perdendo, quando tem pressão, quando você acha que vai ser trocado. O psicológico é poderoso. E não, eu o que aconteceu várias vezes ontem? O Lakers estava
0: jogando no começo da temporada, em especial, com muita velocidade, contra-ataque. Ontem teve umas duas situações que o Brandon Ingram pegou o um rebote, olhou pro Lebron, meio, o que que eu faço? Nossa, Ameaçando, ameaçando tocar para ele, e o Lebron fez com a mão, tipo, vai, corre. Mano. E numa delas, o Ingram ia tocar pro Lebron, o Lebron mandou ele correr, o Ingram correu, fez uma bandeja, tomou falta do Chris Paul. Jogada de três pontos, diminui a diferença,
1: torcida ao delírio. Tipo, só vai. <risos> só corre. É, mas não consegue. O, o, o Lebron, querendo ou não, ele sequestra a vontade dos outros jogadores você não consegue ter autonomia, você tem que olhar pro Lebron e falar você deixa? Posso, é, é e, posso sair com meus amigos hoje? e não necessariamente é porque o Lebron tem que aprovar o que você faz mas é porque você começa a ficar preocupado algo começa a bater na bunda e fala assim meu Deus, o Lebron é a estrela aqui o Lebron é o grande nome o,
0: o Kuzma tentou dar um passe num contra-ataque pro Lebron muito arriscado, entre dois defensores em movimento e o Rockets roubou a bola próximo tempo o Lebron tava dando um esporro no Kuzma, não sei se é sobre isso pode ser sobre, sei lá, uma coisa na defesa que claro. eu não reparei é, a gente não tem como saber mas foi logo depois
1: uhum. talvez seja
0: isso, e aí você pensa porra, o que ele vai fazer na próxima então? será que o Kuzma vai parar ou ele vai correr de novo? é, é complicado então o Lakers tem essas coisas e o gap de gerações, assim, de ser um pessoal muito novo que idolatra o Lebron jogando com o Lebron no fim de carreira não sei se ajuda faz sentido o... Sei lá, o Kyrie Irving não tinha tanto medo Ele ia lá e fazia as coisas dele Ele era tão novo, mas
1: É que o Kyrie Irving já tava, a gente sabe hoje Pelas coisas que o Kyrie Irving inclusive falou recentemente Agora na posição de líder do Celtics Que o Irving queria ser a estrela E ficou ofendido Que chegou o Lebron ali para comandar o time Então ele tinha muita coisa a provar é. É, Ele já era minimamente contestador Porque se acreditava ser muito bom Esses outros jogadores do Lakers é muito... não, não é o caso, é né? Muito baby os caras Muito, muito baby
0: Bom, esse é o que a gente tem pra falar dos jogos de ontem que foram mais
1: interessantes. Falamos até do All-Star Game. É.
0: E tem muita pergunta do both Teams Play Hard, então vamos lá? Bora! Vinheta!
1: Are we fun yet? Both teams play hard, man. Both teams play hard. It's not supposed to be easy! I
0: mean, listen, we're talking about practice. Not a game, not a game, not a game. We talking about practice. I want some nasty! Both teams play hard.
1: Both teams play hard. God bless and good night.
0: Eu tenho que falar vinheta para saber quando botar a vinheta.
1: <risos> <risos> como é que manda a pergunta?
0: Você vai no bolapresa.com.br e lá na barra lateral da direita tem um formuláriozinho. Se você acessar pelo celular, é lá embaixo de tudo. Desce, rola até o fim. Outro dia um, um amigo assinante, aliás, não sei se é assinante, um amigo ouvinte, queria saber como é que era e falou: putz, eu tô na aula. E eu não consigo ouvir o podcast, que eu sei que vocês explicam lá onde que eu mando pergunta. Eu falei, então, ela é nesse lugar aqui, mas não sei se você devia mandar durante a aula. Pois é. Mas Presta ela, atenção nos seus professores. Por sua conta e risco. É, a outra coisa rodada de ontem, é. que eu acho que o Embiid tá com, machucou o joelho, nada sério, mas ele foi poupado. Boban titular, double-double. Maravilhoso, né? Muito.
1: Sério, finalmente um time dando espaço pro Boban. Só deixar aqui um abraço pro amigo Boban. Nossa... E se tem alguém que precisa de espaço, é alguém que, com 2,40m de envergadura. Ele precisa de muito espaço. <risos> primeira pergunta é do Leonardo
0: Estudarte. E ele é, é pergunta sobre o Lebron. Então acho que tem a ver com o que a gente já estava falando. Boa. Assim, Boa noite, senhores. Sou leitor assíduo do blog desde o seu início. Que legal. Assim como assinante desde que, eu, desde, é, desde que o Apoia foi criado. E
1: recentemente ainda deu um upgrade para assinante de 20 mangos. Bem-vindo, muito Valeu. obrigado. Lembrando que o Bola Presa como blog existe há 11 anos é. e as assinaturas o que? Há três? Isso, boa. Sou de Fortaleza, Ceará, terra do sol, tapioca, cuscuz e de várias facções criminosas. <risos> Nem mas, só de comida boa vive um lugar,
0: né? Mas atualmente estou vivendo no Canadá Opa. que ele não falou, mas é a terra do guarda-florestal, do urso e do maple syrup.
1: E manda meias do Raptors pra gente, porque Bem, pelo jeito a gente precisa sortear meias. Ou meias vintage
0: do Vancouver Grizzlies, também pode ser. <risos> se tiver dessas, tem que mandar mesmo. Mas assim, venho através desse pedir opinião parcial ou não dos senhores devido a minha imensa parcialidade, pra não dizer hater, quando se trata de LeBron James. Ok. Certa vez escutei algumas afirmações e gostaria que os senhores discorressem sobre elas. A primeira, ele mandou em inglês, mas vou traduzir. É. é que ele faz, o Lebron faz jogadores Ruins serem bons E jogadores espetaculares Também serem bons Entendi. Então, Tipo, Ele faz o cara que é ruimzinho Parecer ótimo, mas o cara que é espetacular Já parece
1: só bom. Faz sentido, claro, porque jogadores espetaculares Às vezes tem que ceder espaço Para que o Lebron exista
0: É, Eu concordo de certa forma Mas é que eu não acho que quando o jogador espetacular Para de parecer tão espetacular Ele deixa de ser espetacular uhum. Tipo, quando o Bosch teve um papel menor Ao lado do LeBron no Miami Heat Não é que ele não era o mesmo Bosch de antes É que ele tinha menos espaço para fazer aquilo Então o protagonismo diminui Os números é, caem Mas se você precisa, ele tá lá
1: Claro Então Existem casos De que duas estrelas jogam juntas E uma torna a outra melhor ainda Existem mas você vai contar nos dedos de uma mão é. só. É muito raro. Em geral, você junta estrelas, todas elas vão ter que fazer concessões. Na maior parte das vezes, uma delas não faz a concessão e acaba se tornando o um jogador mais importante. É muito natural acontecer. E eu acho que
0: aconteceu, por exemplo, a gente fala do LeBron, porque aconteceu com ele, mas aconteceu no, no Rockets. O Chris Paul não é o mesmo Chris Paul claro de Claro que não. O jogo do Chris Paul no Clippers, ele era o cérebro de tudo, toda a jogada passava na mão dele, ultra controlador. No Rockets ele passa
1: minutos sem tocar na bola. E ele foi pro Rockets sabendo que ele ia abrir espaço pro Harden jogar.
0: E pro Rockets é isso, o time é melhor dessa forma, eles precisavam de um cara pra ajudar o Harden. E é melhor que esse cara seja espetacular, porque quando o Chris Paul tá sozinho em quadra, ele pode ser aquele cara de antes. Então os números pioram, ele tem menos protagonismo, mas é o Chris Paul. Do mesmo jeito que era o Dwayne Wade, era o Chris Bosch. O Kevin Love teve uma questão de... Ele se sentiu... Ele perdeu confiança. É. O Kevin Love não estava jogando bem. Ele não se adaptou a jogar do lado do Lebron. Mas não sei se é tanto culpa do é. Lebron.
1: Lembrando que Kevin Love teve crises de ansiedade muito sérias. É. Ele falou né? bastante ele, disso. Ele falou abertamente das questões psiquiátricas dele. Mas seguindo.
0: É, eu acho que é verdade a afirmação. Só, ela só não quer dizer uma coisa ruim necessariamente. Isso.
1: Em geral, ela fala sobre a regra. É. É, tipo, é o mais comum de acontecer com qualquer junção de estrelas.
0: E acontece com o Lebron que ele é tão grande que nunca ele é o cara que faz a concessão. Isso.
1: Outra afirmação é, abre
0: a... Aspas. Hoje em dia as superestrelas não querem se juntar ao Lebron Vi de Paul George, Kawhi Leonard e Jimmy Butler Que não tinham preferência pelo Lakers Isso acontece porque ou você se ajusta ao Lebron ou você é trocado é, Ou você se ajusta ao Lebron e seus números vão ser bastante é, reduzidos e se o time vencer, o Lebron leva os créditos, mas se você perdeu, o Lebron que não teve ajuda. Isso a gente já falou no podcast Isso, também, é. que é uma coisa...
1: Essa é uma narrativa que, que é a,
0: além Lebron, tipo, é. Não, tem, não é nem culpa dele. É o tanto de atenção que ele atrai de torcida, de imprensa, de comentaristas.
1: É, o Lebron tá existindo naquilo que a presa odeia falar, que é o legado. Então qualquer coisa que você escreva sobre o Lebron, fale eu penso sobre o Lebron, é sobre se ele é um dos melhores ou não, se é. ele tá na mesma chave do Jordan ou não. Então, os outros jogadores acabam sendo sequestrados de estarem só disputando o título.
0: É, tipo, o Lebron leva um time merda pra final e perde pro Warriors. A discussão não é, tipo, é, o Warriors é muito bom. O Kevin depois que perdeu o Irving, não foi o mesmo. A discussão é, hum, nossa, o Lebron já perdeu X finais e ganhou só Y. É. Tipo, a discussão, quando envolve, é sempre num, num parâmetro histórico. Que, num, nesse caso do exemplo que eu dei pra você nem faz sentido. É. Ele nem devia estar naquele final.
1: Não fazendo nenhuma lógica. Mas aí os jogadores, eu entendo que alguns possam se incomodar. Sem dúvida. E o Irving se incomodou, a gente sabe disso. E agora ele tá falando, desculpa, eu era moleque, eu não é. entendi. Acho que É difícil quando você é moleque entender que tá... todos os seus sonhos de grandeza são sequestrados porque alguém já é grande e mais do que isso, é um dos maiores todos os tempos. Os outros
0: jogadores a gente não sabe, né? É o que dizem por aí. Que o Kawhi Leonard, talvez o empresário, falou pro Spurs, ou sei lá pra quem, que o Lakers não tava na lista.
1: Sei lá se o é Kawhi, verdade, se não é. A gente não sabia se ele tava lesionado <risos> ou não tava lesionado no Spurs. Pois é. A gente não sabe nada.
0: E o Paul George também não quis ir pra lá por causa do Lebron, mas ficou no Thunder do Westbrook?
1: Esquisito, né? Tinha outros é, times. Tipo... Ele parece que ele mais se apaixonou pelo Westbrook do que qualquer outra coisa. Você
0: né? queria protagonismo e ficasse no Pacers. Não sei se esse é o argumento. É. Difícil. Então, é difícil saber. O... É uma coisa que se diz, tem alguma razão por trás, porque é o que a gente lê por aí. Mas saber individualmente o que cada estrela pensa de jogar com o Lebron, a gente acha que vai ter umas dicas na próxima off-season, quando a gente vê o que cada um decidir.
1: Perfeito. E tem que... coisas que a gente só vai saber quando acabar a carreira do Lebron. Né? É.
0: O único que já falou abertamente sobre isso foi o Kevin Durant. Ele não falou dele especificamente, mas ele falou: putz, deve ser muito difícil jogar com o Lebron. E ele repetiu isso que a gente falou. Exato.
1: Sobre a reação da imprensa e do.
0: É, aí, o peso que é jogar com o Lebron, não. tudo nas costas dele. Ele, o, o que o Duran deu a entender foi meio. Deve ser um porre jogar junto com o Lebron. Não por causa do Lebron, até porque eles são bastante amigos. Mas por tudo que vem junto. É, por tudo que tipo, tá na ao redor. Né? É, eu não queria essa merda pra mim. Foi meio que ele deu a entender.
1: Faz bastante sentido. Mas se você, você mudar de bem? ideia, Dura, o Lakers tá aí. <risos> um espaço salarial. Se você pensar bem, também é difícil pro Lebron. O fato de é que o Lebron nunca tá disputando o título. Ele tá disputando a corrida a contra Jordan. A história dele. É, né? E o fato de que isso faz com que ele tenha menos acesso a jogadores que outros jogadores. Outras estrelas é. conseguem ter facilmente, né? Não pra... é bom pra ninguém. É, quer dizer, ruim não é também. É, ser um dos melhores a ganhar <risos> milhões e jogar basquete, não pode ser ruim. A próxima pergunta é do Junior BSB. Olá, D&D. Tive uma dúvida em relação a vocês.
0: Hum. Como as respectivas senhoras, nossas esposas, reagiram quando vocês falaram que viajariam sozinhos para os Estados Unidos? Eu sou casado e adoro viajar com minha mulher. É das minhas coisas favoritas na vida. Mas, é porém que tá, tem que Por, escrever. Porém... porém, queria ir num Super Bowl, mas é caro pra levar a esposa e filho junto e eu queria ir com meus amigos. Só que a minha esposa não aceita. Alguma
1: sugestão? Não aceita? Não, não, é uma frase que não faz sentido. É, eu também não entendo isso.
0: É, eu entendo até falar brincando: do tipo, ah, preciso ver se minha mulher deixa. Uhum. Porque sei lá, tem o estereótipo da é, mulher. Um, totalmente. É, mas de verdade, precisar da autorização da mulher ou a mulher precisar da autorização do homem? Você tipo, é um casal, não é para ser? Não é para piorar a vida do outro? É, né? Claro. É, é. No meu caso, minha namorada tinha viajado sozinha para Londres só três meses antes. Então, normal, é. Já tinha acontecido pouco tempo antes. E ela tinha viajado com um amigo dela, então eu viajei com um amigo meu. E não foi é. nem, nem... Não precisei, tipo, anunciar pra ela. Então, sabe, não fica bravo, mas eu tô pensando. Foi uma conversa, para eu tô pensando e com o
1: Danilo pra ver o NBA. É, pra, pra mim foi um pouco mais estranho. Porque desde que eu conheci minha esposa, eu nunca tinha passado tanto tempo longe dela. Desde é. prime da primeira vez que a gente se viu, nunca tinha é, acontecido. Vocês, vocês começaram a morar junto muito cedo Muito também. rápido, né? Então foi muito esquisito pra nós dois. Mas é uma, é uma questão simples, Vou viajar para fazer isso. Ela me deu todo o apoio. É um sonho nosso é que a gente isso. comenta desde que a gente é pirralho, sabe? Tipo, ela sofreu um pouco e acho que eu também sofri um, um tanto, mas não, não tem essa questão de permitir ou não permitir, é. né? Quando é uma coisa que faz sentido pra você, supostamente o seu parceiro deveria te apoiar nisso, né?
0: É, talvez você precise de uma conversa com ela pra explicar isso, que né? você não tá trocando ela, não é. É uma viagem que talvez faça mais sentido com seus amigos. É ela é fã de NFL? Pois é. Não sei. Mas acho que você tem que conversar com ela só. É que, é que o que eu já vi acontecer com um casal... Hum. É que às vezes um lado do casal fica puto... Por exemplo, nesse exemplo. Ela fica puta que ele quer ir sozinho... Porque ela sente que ela tá fazendo sacrifícios. Mas talvez nenhum lado precise fazer sacrifício. Uhum. Talvez ela esteja fazendo um sacrifício... Que você nunca pediu. Mas ela sinta que ela tem que fazer. Tipo, eu queria viajar com as minhas amigas. Mas eu não vou. Porque eu não vou viajar sem meu marido. E aí você vai lá e quer viajar sozinho. Uhum. Talvez você tenha, de, tenha que deixar claro para ela que ela também pode fazer coisa sozinha.
1: É sei. que talvez ela não queira. E também não queira que você vá. Mas aí Sim. acho que vale uma conversa de porquê. Por que que isso deveria ser um problema. É. você não vai morar fora, né? É uma, uma viagem, né?
0: Então, eu tinha comentado antes da gente começar o podcast. É que a gente tinha várias perguntas de sobre torcida deveria torcer para um time não sei o que para outro que é um assunto que a gente prometeu que a gente não ia ler mais porque a gente respondeu muito nos últimos anos é né? mas apareceram algumas aqui então talvez a gente tenha que retomar tenha que dar um passo para trás porque a gente tem gente nova chegando né é. ou gente que não obedece a gente aí a gente vai ter que brigar com essas pessoas isso. fisicamente vamos ver vamos ver se dá para perceber pelo contexto é essa é um é um pouco sobre isso manda é mais sobre o All-Star Game, mas a gente vai chegar lá nas, nas próximas perguntas. É assim, será que eu sou um poser? Esse é assim que ele assinou. <risos> fala, Denis. Fala, Danilo. Beleza? Beleza. Meu nome é Diogo, sou de Salto, São Paulo, terra da Empada Frita e da Rocha montone. Vou ficar com a Empada. Ele explica aqui, ó. A Rocha Montonet é uma feição hum. criada sobre uma superfície rochosa e causada por uma abrasão glacial. Ele é geólogo? Eu não sou, então acredito no que ele escreveu aqui. Nem sei, essas palavras podem não existir. É, eu tô aqui. Eu sou facilmente
1: enganável também. É. Estou escrevendo enquanto assisto a reprise do jogo do All-Star Game. Se já não é a coisa mais divertida do planeta ao vivo, não é a reprise, hein? Não, então, sim, estou assistindo pela segunda vez. Ah, então tudo bem.
0: Acompanho a NBA há dois anos, escuto uns três podcasts sobre o assunto, vejo os vídeos, análise sobre o mundo da NBA, etc. Me considero um fã e conhecedor do esporte. Legal. Até aí, tudo bem. Porém, eu gosto muito mesmo do jogo das estrelas. Uhum. Gosto de ver o Cavalo de enterradas, gosto de ver o jogo principal, com os melhores jogadores da NBA fazendo ponte aéreas maravilhosas. Aquele jogo onde não existe defesa, aquele jogo onde não é o, o mundo da lua, mas onde tudo pode acontecer. Gostei da referência... <risos> Do Lucas Silva e Silva. Será que eu sou um fã poser de NBA? Que me acho maioral, sei de tudo de basquete, mas gosta de Jogo das Estrelas, que foi definido por vocês como um evento para quem não conhece a NBA? Me ajudem com esse dilema e parabéns pelo trabalho. Putz. Eu acho que ou a gente se expressou mal ou ele entendeu errado. É. Eu teria que escutar de novo o que a gente disse.
1: O fato de que os, as pessoas conhecem menos NBA, os novatos, são o público-alvo, são a intenção da liga não significa que é um evento que existe só pra essas pessoas é. é que geralmente tem uma galera
0: que ela ultrapassa aquele primeiro, aquela primeira etapa de ser fã da NBA, que é tipo meu Deus, esses caras pulam muito, que jogada linda <risos> bola no último segundo e você começa a se aprofundar um pouco mais e você começa a se interessar por basquete em geral uhum. então tem um pessoal que é muito bitolado na parte tática Esse, essa galera não vai ver nenhuma graça no All-Star Game é. nenhuma. e eu, eu entendo e eles não são o público-alvo. É, mas você pode fazer as duas coisas. Você pode se interessar pela parte tática, que em teoria é um nível avançado, entre aspas,
1: mas gostar da bobagem ainda. Claro. Aliás, é, o que não falta aí é perfil no Twitter e comentarista de basquete falando do que, que você não gostar, deveria gostar. É, nossa, tem muito isso. Não disso. é? Tipo, ah, isso não é legal, não tem defesa, isso é chato, isso não é basquete de verdade. Bola de três isso, bola, bola de três isso, aqui. Ah, então, isso não Isso é, não é esporte. É, é o tempo inteiro a gente cagando regra sobre o que, que você não deveria estar sentindo prazer com. É. E tipo, se você tem prazer com All Star ótimo, você é o sortudo que consegue ter prazer com isso, você é muito superior às outras pessoas, porque você tem um evento inteiro que pode te causar prazer, enquanto tem gente que fica olhando pra televisão e falando assim, que porra. É,
0: e e eu, eu tento, é que a gente às vezes na empolgação da conversa falha miseravelmente nisso. <risos> Mas a gente tenta deixar claro que tipo... A gente tá aqui para também dar nossa opinião. para fazer análise, para explicar, para claro. várias coisas. Mas nossa opinião é parte importante do Bola Presa. E é nossa opinião, ponto. Não quer dizer que deveria ser assim. Não é tipo, eu não gosto do Skill Challenge, o Skill Challenge deveria acabar. Eu acho que devia
1: mudar tal é, coisa. Eu acho que o que a gente sofre é que assim, quando a gente não se diverte com uma coisa, imediatamente você se sente deixado de fora. Então você tem duas opções. Ou você entende, pois é, não é pra mim Ou você começa a querer mudar aquilo Pra aquilo te agrade Eu acho que a gente oscila entre as duas coisas Entender que o Alistair Game não é para pro nosso bico E querer fazer algumas pequenas modificações para ver se ele nos agradaria mais Agora, se o Alistair Game agrada você instantaneamente Você não precisa de, é. de, 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 que existam mudanças Nem se justificar Nem se justificar <risos> Eu, eu vejo um pouco do All-Star Game, assim, quando
0: o pessoal fala mal do All-Star Game, que é muito chato, cacete, é 4. Eu penso nos prêmios de fim de temporada, que eu não dou muita bola.
1: A gente, tá, a gente tá zero bom
0: Eu acho muito arbitrário, acho que. Eu acho que o pessoal se importa mais do que deveria. É... Mas se não existisse, eu ia ser o primeiro a falar... Putz, precisa ter alguma coisa assim. <risos> uma celebração, né? É, uma celebração. Até pelo lado histórico da NBA, uhum. lembrar quem foram os melhores de cada temporada. NBA podia dar um prêmiozinho, né? De MVP, igual outros, outros campeonatos têm. <risos> eu, eu imagino falando isso, se NBA não tivesse nada. É. Mas ao mesmo tempo, agora que existe, eu acho que dão importância demais. Que vira um tópico que domina ó, a imprensa por muito tempo. Então, tipo, nunca tá bom. E eu imagino isso no caso do All-Star Game. mas isso não existe. É. Porra, faz um fim de semana, reúne a galera, todos os jogadores no mesmo lugar. para tirar foto, o que seja. É só
1: pra celebrar. Celebrar só só parece... que
0: a NBA é fantástica. É só, só pra isso. gente
1: lembrar que, que a coisa é divertida, é. Pra, pra mostrar que eles se importam. É, então. então, tipo, você pode achar chato, mas também se não existe ia ser esquisito. Nunca tá bom. É. Acho que o que importa é... Não tenha vergonha de gostar do que você gosta, de ter prazer com aquilo que você tem. Não existe uma regra sobre como você deve absorver um esporte, nem nada no mundo. É. Se tá bom para você, ótimo. Essa, cagamos essa regra aí, que tá, tá bom para você, tá bom.
0: <risos> Próxima pergunta é do Luizinho, é bem rápida. Olá, dupla, tudo bem? Pergunta rápida para ter chance de entrar no podcast. Boa, boa estratégia. Onde o Denis assiste o cara que joga Mário jogar Mário? Vida longa bola presa e peço rapidamente para que a grávida deixe o marido colocar o nome do filho de Carmelo. aí, ó, Fica aqui o apoio. O nosso amigo leitor que mandou a pergunta disse que foi vetado mesmo. Ah, não tem jeito? Não, Carmelo não vai ser batizado como Carmelo, mas a gente vai chamar ele de Carmelo. Isso. Se um dia ele for apresentado pra gente... Assim,
1: Você que é o Carmelo? É. Eu falo, não, eu falo, oi, Carmelo.
0: E não sei se eu, se eu separei várias das perguntas, não sei se elas estão na lista, mas diversas perguntas que a gente recebeu essa semana estão lá. Ah, e eu apoio o nome do Carmelo para o moleque. Ótimo.
1: Então tem, tem apoio popular e do bola preso. Sabe que a minha esposa é professora de educação infantil e esses dias foi para a escola um garotinho de 3 anos de idade com a camiseta do Carmelo entra no aí. Mix. a micro camisetinha. Olha tá que aí. linda, você pode dar uma 10 para seu filho Carmelo. Bom, eu assisto o cara que joga Mario e
0: joga Mario no Twitch que é o paraíso dos jogos de videogame ao vivo. E ele tem um canal no YouTube também. No YouTube tem bastante coisa. Quem é ele? Ele chama Grandpool Bear. Porque ninguém no mundo dos videogames tem nome de verdade. Uhum. Mas o nome dele é David. Mas vários dos pessoal que jogam videogames. A gente nem sabe o nome deles de verdade. Uhum. E eles comentam. Ah não, eu sei o nome dele sim. Mas tipo, eu não posso falar. O que eu acho mais divertido. Além de gostar de Mario. É, é um submundo que existe. Divertidíssimo. E você começa a se interar do que o pessoal faz, da linguagem que eles usam, do que eles gostam, do que eles não gostam. É, é uma
1: cena, né? Tem história, é. tem, tem um código de etiqueta.
0: E é, é, é legal simplesmente fazer parte, entre aspas, disso, como espectador. E não é meu trabalho, eu nem jogo o Mario direito. Tentei jogar um dos jogos que eles jogam e não consegui, sou muito ruim. E não faço podcast sobre isso. Ah, é delicioso, né? Não, não escrevo resenha sobre isso Não faço matéria sobre isso no jornal É só sento, assisto E me divirto É só isso É muito legal E desde o ano passado para isso Tem sido o meu hobby principal Hobby, hobby mesmo Não tenho preocupação nenhuma Em me desenvolver Em aprender mais sobre isso É hobby do começo ao fim
1: É, eu tô na mesma chave Porque agora eu tô dançando E... Não, eu não vou fazer um podcast sobre dança é que Você tem histórico né? Então, é, eu transformo meus hobbies em, em podcast muito rápido E é, você fica muito travado e muito engessado Não, eu quero que seja só hobby Eu vou lá e eu aprendo uns passinhos E sabe por que eu uso esses passos? Pra nada, Mano. pra porcaria nenhuma Eu só vou na próxima aula e uso esses passos pra aprender os próximos É, é isso, é, é um mundo completamente à parte E eu tô amando cada segundo Porque não serve e eu tô me aprofundando agora, <risos> no, não na dança,
0: mas no Mario, porque esse pessoal não joga o Mario do Super Nintendo normal, nem o sei lá o Mario 3 do Nintendinho, porque é muito fácil para eles. Se eles jogam é para quebrar o recorde de um jeito absurdo. Mas tem uma cena de ROM hacks, que é você pegar o jogo e você editar ele para que ele vire outra coisa. E virar uma coisa assim, estupidamente difícil. É então é a mecânica do, do Mario que você conhece transformada num jogo fazendo coisas que você achava que o Mario não conseguia fazer e alguns até programado para ter coisas que não tinha no Mario uhum. e então é, é duplamente legal é legal ver a criação de level ver a ideia que os caras têm para fazer uma fase divertida e ver o pessoal que é muito bom pra tentar passar essa fase
1: não, e é legal ver não só eles passando porque eles passando já é interessante mas ver eles descobrindo o que tem que fazer isso, é muito é. legal ver como é que eles percebem a linguagem da, da fase né? São,
0: são, são duas coisas diferentes de assistir e que são legais que é o pessoal descobrindo o jogo novo ah, aqui você faz isso aqui você faz aquilo e depois de um tempo que é eles passando mais rápido que eles podem que é o speedrunning tipo ah tá agora eu conheci então ele demorou 40 horas para fechar o jogo <risos> Aí ele vai lá e joga de novo e demora oito. E aí depois
1: ele joga de novo e demora quatro. E agora o pessoal tá fechando o jogo em uma hora. Então, essas primeiras 40 horas, que é quando o cara descobre o jogo de fato, tudo isso é via streaming? Tá então, tudo isso? Tudo via streaming. Tipo... Ele nunca joga sozinho em casa com tudo desligado, né? Não. Pô, é que é claro, porque eu ganho a pão dele, é. óbvio. Mas hora também deve ser no... só, uma tipo, pressão, né? Se o cara vai
0: se apresentar em algum evento de speedrunning, ele treina, ele não treina só no streaming. Porque às vezes treino é chato. Você, Entendi, quer, tá... você quer treinar uma parte de uma fase que você sempre morre. E você fica fazendo a mesma vez, mesma coisa, 300 vezes. Faz
1: todo sentido. É, tipo,
0: é até legal ver uns videozinhos do Curry arremessando. Eu não quero ver três horas dele parado na Zona Morta. Você
1: é, tem que ser muito apaixonado pelo Curry. É. Mas é, esse é meu hobby. É, Procura é assistir
0: no Twitch. Tem, e tem um, tem um
1: grupinho, uma galera que joga Mario, um é amigo do outro. Aqui no Ao Vivo pedindo pra você depois escrever o nome dele, porque ninguém entendeu nada.
0: É Grant, de grande sem o E no final. pu de... Poo e Bear de Urso mesmo. Boa. Coloquei. Tem canal no YouTube. Maravilha. É... Próxima pergunta. É
1: do Boban Marjanovic, MVP da vida. <risos> Tem razão. Ele é. Ele é incrível. Melhor, melhor ser humano. Campeonato de seres humanos, ele certamente Nossa, o venceu. o Boban
0: MVP mesmo. Salve, D&D. Tudo tranquilo? Tranquilo. Há pouco mais de um mês mandei uma pergunta sobre se eu devia ou não ficar me dedicando loucamente no trabalho, porque meu chefe havia falado que a cobrança esse ano ia ser ainda maior. Vocês falam para eu me dedicar, mas não de maneira insana, afinal o trabalho não é a minha vida. Boa. Pois bem, fui mandado embora. <risos> a empresa simplesmente resolveu acabar com o departamento que eu trabalhava. Vida que segue. É, pelo, menos ele não foi,
1: pelo menos ele não foi demitido por não estar se esforçando tanto. Aí é. eu ia me senti mal.
0: Não tem que se sentir bem porque podia estar se matando e se estressando e, e não eu... ia adiantar
1: nada. O departamento é acabar de qualquer maneira.
0: Resolvi tirar umas semanas de férias para me atualizar nos videogames e vi que o NBA 2K19 estava por alguns dias de graça. Ah, é? A minha pergunta é, Danilo: como diabos você consegue jogar isso? É tanto comando que dá vontade de desistir, voltar correndo pro NBA Live 2000 e nunca mais voltar. Entendi. Frustrações videogameísticas à parte, parabéns pelo trabalho e continue sendo esse blog podcast conselheiro de vida que é simplesmente um luxo. Abraço, vida longa, bola presa.
1: É muito complicado a relação com o 2K19, com a série 2K, porque embora a gente ame de paixão e a gente jogue, a gente entenda o que tá acontecendo, é muito difícil Sim. recomendar... Para quem não sabe o que tá acontecendo. Tem que fazer curso. Tem que fazer curso. A gente pegou... A gente, o, o primeiro que a gente jogou foi o 2K em 2000. É, então era esse, o 2K só, o 2K porque era 2000 mesmo. A gente já jogou 19 desses aí. E a, a gente sabe os comandos todos mais ou menos de cor. A gente vai descobrindo quais são os novos comandos da é, nova edição. Né? Muda um pouco
0: de um ano para o outro. É mais fácil de se aprender só o que mudou do que aprender tudo de uma vez só. Então,
1: o 2019 eu aprendi o que mudou de 2018 só. A gente vai descobrindo. Inclusive, eu escrevo uma resenha todos os anos sobre o que mudou de um para o outro, em termos de jogabilidade, de botões, de comando, de opções. É,
0: mas realmente...
1: Para quem está chegando agora... Todos os
0: botões fazem mil coisas diferentes. Pois é. Com o jogo rolando em tempo real. Né?
1: E lembrando que o jogo exige que você conheça a basquete. Não é. que você conheça o NBA 2K. Então Você precisa saber as jogadas dos times, você precisa ter, um, um, criar espaço para que os arremessos possam entrar... Tem várias coisas que o jogo faz pra te ajudar. Então você pode diminuir a dificuldade de acertar arremessos. O jogo pode chamar a jogada sozinho até isso. desenhar na quadra, tipo, ó, passa pra cá. e é quem fica meio. Mas era, é... Você
0: perde um pouco de criatividade, vamos dizer assim.
1: Mas era isso que eu ia recomendar. Coloca as jogadas automáticas, manda ela desenhar na quadra, obedece o que faz, aprende os botões bem básicos e deixa a dificuldade no mínimo. E aí você vai disso aí é. se acostumando com os dedos, que eu acho que é a parte mais difícil. O,
0: o chato disso é que muitas pessoas querem usar o videogame como um hobby, igual o nosso hobby, dançar hum. e ver Mario. Tipo, eu quero chegar em casa jogar um pouco e uma meia hora, uma hora e depois seguir a vida. Exige dedicação, você tem que aprender. Exato. Os primeiros momentos não vão ser de diversão, vão de você ir lá e brigar com o jogo.
1: E você ficar jogando, jogando tutorial, sabe? É.
0: ou jogar uma partida só pra aprender os botões e perder de 50 pontos. Exato. Então eu entendo que essa barreira inicial é um porre.
1: Mas... é. É o que a gente chama em videogame de curva de aprendizado. Então você vai demorar muito para começar de fato a entender o que tá acontecendo, aí depois quando você domina, aí é bem tranquilo. Acho que a gente não sofre mais com ah, não, comandos, não. Né?
0: Pergunta do Cary Irving de 1,69m. Então acho que não é aquele Cary Irving que a gente conhece. <risos> Sou um jovem redador, redator publicitário de São Paulo com 22 anos e me apaixonei perdidamente por uma colega de trabalho desde a primeira vez que a vi em outubro de 2017. É assim que ele já começa a pergunta. Gente
1: sempre vou achar esquisito barra fascinante pessoas que se apaixonam à primeira vista.
0: É, né? Eu entendo é, aquele sentimento do tipo... É, é muito o meu tipo? Sim. De,
1: checa todas as minhas... É, da
0: tiquezinha, isso. todas as minhas caixinhas, né? Mas não é amor à primeira vista. Assim, Exato, é. é tipo só... Aquela pessoa que eu encomendei por correio <risos> e tal, Existe. Assim. É, bom, e quando, quando eu entrei na agência como estagiário, então ele entrou como estagiário e se apaixonou pela menina ela era dois anos mais velha que eu então ela tem 24 anos, já com um cargo na mesma função que eu e absurdamente linda okay. enfim, em menos de um ano na firma nós começamos a sair e uhum. frequentemente e frequentava regularmente a casa dela olha só, conheci seus pais ela conheceu os meus e era tudo incrível
1: o problema é que ela namorava um redator de outra agência de São Paulo. Não entendi nada. Como assim? Eles saíam, mas eles não saíam romanticamente? É isso? Ficou confuso. É, porque a, a expressão nós começamos a sair. Parece que a gente está se pegando. É, então significa assim. que você faz encontros românticos com a pessoa. É. Mas se, não sei. Vamos ver. Se você está passeando com a pessoa, a gente não está saindo com ela. Não é? Ou é coisa da minha cabeça? Não sei. Para encurtar a história, ela entrou
0: em outro emprego e o cara descobriu o que estava acontecendo no final do ano passado. Hum. É, ele, ele deveria ter uns 60 quilos antes disso tudo acontecer e perdeu 15 quilos quando eles terminaram. Ai, Eles terminaram, então, o outro casal. É. Não sei se pelo, pelo jeito, por causa deles, tá Tá confuso essa pergunta, mas tá em aberto se eles estavam saindo romanticamente, romanticamente ou, não. ou não. Entendi. De qualquer forma, estavam saindo com muita intimidade. Ok. O outro namorado lá descobriu, terminaram. E o cara perdeu, perdeu. 15 quilos na depressão pós término Ok. Em algumas vezes que eu estava com a moça, esse outro cara, o ex, ligava bêbado, gritando e falando que se mataria. Uhum. E mandava fotos de cortes no corpo. Ah, que triste. A psicóloga dela falou sobre outras pacientes que tiveram ex-namorados suicidas e que ela deveria se apro aproximar dele até que a fase parasse. Ou passasse. Acontece que agora quem tá sozinho sou eu. E poxa, eu amo essa mina. A gente continua se falando e às vezes nos encontramos Na última vez em que nos vimos Num no after sex Então, teve sexo. Ok. É, em que ela falou ter sentido Uma parada que nunca aconteceu antes Ela chorou e disse que comigo era tudo melhor O que eu faço? Pff, gente, eu... Eu, primeira dúvida é, Tem psicólogos Que falam assim mesmo? Então tem, esse é o pior é. Tem, tem, tem psicólogo que dá conselho Não, não era pra ser assim, não eu não sou ser. psicólogo
1: <risos> É muito Lavo comum. Lavo
0: minhas mãos aqui de cagar regra na profissão dos outros.
1: Mas eu achei que não era assim que funcionava. É, é muito comum. Você devia fazer isso. Não é, não é... Conheço vários casos de tipo, faça isso ou não faça isso. Que me parece discordo. muito antiético. É. Discordo. Eu discordo não só disso, eu discordo inclusive do próprio conselho. Do, do conselho, conselho em é, si. Né? É, é claro que você tem que ter um cuidado com a vida de uma pessoa que obviamente está em... Sofrimento e que está com, com tendências suicidas, é que esse cuidado não necessariamente é uma aproximação, pelo contrário, a aproximação pode, pode, ter, piorar. pode piorar a situação, inclusive pode gerar uma situação de chantagem emocional que faz com que ele nunca saia. É, desse ele fez a chantagem, sofrimento.
0: ela se aproximou, que era o que ele queria com a chantagem, você já que, que ele melhoraria um,
1: né? um ciclo perigoso. Talvez ter contato com a família, perguntar se ele está sob tratamento, manter a. a, a a presença dela se sentir, não nele, mas na estrutura que ajuda ele. É, o resto não faz nenhum sentido. É. O ruim disso tudo é sua posição nessa
0: história, porque é. não sei se tem muito que você pode fazer, além de dar apoio a ela, que tá numa
1: situação bem merda. É, tipo, a gente opina aqui no, 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 no podcast porque a gente não tem ligação <risos> com coisa nenhuma. É só por isso que a gente consegue. É, então. A gente caga regra na vida de todo mundo.
0: Mas... Eu acho que seu papel nessa história... Pra psicólogo eu falaria várias coisas Pra garota eu falaria algumas coisas Pro, pro ex-namorado
1: Não que... tem que contato, né?
0: É, mas pra você tipo, O que você pode fazer? Eu acho que você pode Dar apoio pra ela, porque ela deve, também deve estar precisando Conversar disso com outras pessoas claro. Porque ela
1: se sente numa responsabilidade Que
0: ela jamais deveria
1: ter Ela não é responsável, ela não pode ser responsável Você tem que ajudar ela nessa direção
0: É, tipo,
1: independente do que o cara Decida fazer ou não fazer Não, não é ela que tem a ver com isso eles tiveram um
0: relacionamento.
1: Ponto. É isso, bom. Querer ajudar, ficar preocupado com a saúde de outra pessoa, é perfeitamente compreensível. Se sentir responsabilizado, aí já é outros é 500.
0: Próxima pergunta é do Bruno. É o Brunão que não é editor. Aliás, eu acho que a gente só falou no, no vídeo, acho que a gente não falou no podcast. O Brunão, o nosso Brunão editor, não está mais editando o nosso podcast, sou eu. É,
1: ele é muito bem sucedido. Né? Porque o Brunão
0: ficou muito bem sucedido na vida, está com muito trabalho. E aí, quando ele voltou das férias dele, ele falou que talvez não pudesse entregar os podcasts quando a gente é, queria, assim. E tipo hoje. Que em vez de gravar na quinta, a gente gravou na sexta. E vai entrar no ar hoje na sexta ainda. E ele tava cheio de trabalho. Então, por enquanto, o Brunão tá, tá, tá na. tá com os trampos dele. Mas. Saudades do Brunão. Muitas. E das vinhetas que eles faziam. <risos> e agora a gente tem nosso mascote falante que certamente vai ter que entrar em alguma vinheta.
1: Esse mascote falante é a melhor coisa desse. <risos> desse podcast Bom, o Brunão, que não
0: é editor, diz assim Fala, D&D, Sussa Meu nome é Bruno, sou designer de Barra Bonita A cidade simpatia Mas já moro em Bauru, a cidade sem limites Há muito tempo <risos> É a cidade sem limites? Deixei sensacional Maravilhoso. É... Bom, introdução feita Vamos às perguntas Qual a diferença entre um buyout e um wave? Lendo as notícias em inglês, algumas vezes Vejo a dispensa dos jogadores sendo descritas de uma maneira e às vezes de outra. Tem diferença ou são termos que querem dizer a mesma coisa? Geralmente... Eu, eu já vi ser usado
1: errado. assim
0: Mas geralmente o Wave é quando o time de alguma forma pode dispensar o jogador. Isso. E, e praticamente não arcar com isso.
1: Em geral é quando o contrato é de curta duração. Quando você está com um contrato é. de 10, de, de 15 dias. Né? E, 10 dias, né? E quando o Wave acontece, o jogador fica disponível para que
0: outros times peguem o contrato dele. Isso. Então, se durante três dias algum time ir lá pegar, ele pega o contrato vigente desse cara. Se passar os três dias, aí o cara vira free agent. O buyout é quando você faz um acordo com o um jogador e você paga uma quantia, geralmente próxima ao que você já deve esse cara até o fim do contrato, ou o cara abre mão de alguma coisa em nome da liberdade de sair de time, e você paga isso, aí o cara fica sem contrato. Isso. E aí, imediatamente, ele tá sem time e pode assinar com quem quiser. O Wave é uma dispensa que não envolve o jogador concordar com isso. O buyout é um acordo entre as duas partes. O time paga o restante que falta e tá livre. O Wave, o time vai lá e puh, chuta o cara. E tem
1: um termo que é Clear Waves. Né? É, que é quando você sai desse período. Isso, é esse período em que você não pode assinar com nenhum time porque você fica disponível pro time que quiser pegar você é. pelo valor atual do seu último contrato, né? Então vamos supor que, por exemplo, o Kings estava com
0: muito espaço salarial disponível e algum jogador foi dispensado via Wave. O Kings fala, ah, eu quero esse cara. E pega o contrato dele do jeito que está. Com a duração que está, com os dólares que ele recebe. E o cara não tem escolha, como se ele tivesse trocado. Isso, aí
1: buyout não. O cara, buyout não, cara. O cara acaba o contrato dele e aí ele pode assinar com quem ele bem entender.
0: Segunda pergunta... Os times são obrigados a terem 15 jogadores no elenco? O que acontece se ficar com menos? Vejo que alguns times fazem o buyout ou wave, a dispensa, para liberar espaço no elenco para contratar outro jogador e também para fazer os malabarismos de salário. É... Tem um número mínimo de jogadores, é que eu não lembro qual é. Não é 15. Eu acho que é 12, pelo menos, que você tem que ter, ou 13. Porque até o Rockets pegou uns contratos de 10 dias faz pouco tempo, só para cumprir essa meta enquanto eles buscam quem eles querem de
1: verdade. O Thunder também teve que contratar dois jogadores porque mandou a Binis embora é. e aí alguém saiu na troca e aí eles tiveram que contratar as pressas, assim.
0: Mas tem, tem um número mínimo de jogadores
1: que você tem que ter. É, o Ao Vivo falou que são 13.
0: Eu acho que são 13 mesmo. E e não sei o que acontece quando ficar com menos. Acho que você só não pode ficar com menos. É, tipo, acho que contrata alguém da D-League agora. Por, você, tem, você tem alguns dias. para. Por 10 dias que seja, sabe. E por último, qual a treta entre Novitzki e Wade? Vi por cima algumas declarações nesse All-Star que deram a entender que havia algum mal-estar entre os dois. Mas não entendi muito bem, já que acompanho a NBA só desde a temporada 2015-2016. Espero ter colaborado com o Both Things Play Hard essa semana sem jogos. Colaborou. Obrigado. É, não era uma treta. Eles só não eram amigos. Assim. É, Teve um, uma rivalidade. Uma aí. rivalidade. Depois da final de 2006, que o Heat virou para cima do Mavis e o Wade foi o MVP das finais... O Novitz, que deu umas declarações
1: é, falando do Wade, que ele cobrou 400 lances isso. livres. O pessoal reclama que o Harden cobra muito lance livre. Aquela final... Não tem noção de quão comum isso é em estrelas que, que pontuam demais. É. O Wade foi extremamente criticado por cobrar lance livre o tempo inteiro, a torta direito.
0: E aquela final, nossa. Muita gente culpa a arbitragem até hoje. De é. tanto de lance livre que o Wade bateu.
1: Aliás, sabia, tava, tava no, no filtro passado, que... O Harden é o único jogador da história da NBA com média de 36 pontos a cobrar menos do é. que 12 lances livres por jogo? Quando o Will Chamberlain e o Jordan tiveram mais pontos, foi tudo cobrando mais lance livre. Né? Pois é. Ele é o que cobrou menos lances livres e o que arremessou menos bolas jogou menos minutos. Impressionante. É. E o que mais foi de três. Exato. E compensa tudo isso. Compensou do, e o aproveitamento, né? E, e na final de 2011, que foi do Novitz
0: que conseguiu a revanche dele, tem aquele vídeo famoso de quando o Hit estava ganhando um jogo. E o Novitz estava meio gripado. E tem o Wade e o Lebron tirando sarro do, do Novitz Que tava tipo, oh, você tá meio mal?
1: Ah, hum. eu lembro disso.
0: O, o Zé Lowe entrevistou o Novitski. Cota o Zé não faltar. Boa. Entrevistou o Novich, E o Novich falou que tipo, nem percebi, tanto faz. Eu, o Zé Lowe ah, mas minha esposa não perdoou eles
1: até hoje. <risos> minha esposa não gosta do Lebron e do Wade porque achou muito malvado o que eles fizeram. Ai, que fofo. <risos> mas ele não tem uma treta com o Lebron, tem? Não.
0: É é que assim, não são amigos, não são próximos Mas ele falou que não teve nada foi, tipo, ah, Teve umas coisas no passado que a gente falou, mas faz tanto tempo Pra, pra jogador funciona em outro é. Teve o Lakers e Rockets ontem E perguntaram pro Chris Paul e pro Holden Tipo, ah, vocês vão se enfrentar pela primeira vez Desde que vocês esmurraram a cara um do outro <risos> A resposta dos dois foi Nossa, mas faz tempo Foi no começo da temporada Acho que é tão intensa a temporada pra eles Tantos jogos, tanta
1: viagem Parece uma vida inteira tipo, Nossa, né? foi em outubro, esquece Gente, é muito engraçado.
0: Outra percepção temporal. Né? É, aí não teve treta. O Wade falou que queria trocar de camiseta quando jogasse contra o Dallas. E foi o que aconteceu: trocaram camiseta, tiraram foto. Os dois foram homenageados no All Star Game. O que foi engraçado, já que o Novitzki não falou que vai se aposentar, né? Ele Só, não falou? Todo mundo tá assumindo que ele vai se aposentar.
1: E foi tipo, ah, vou ver como meu corpo aguenta, mas eu não decidi. O ah, tu, tu, tu não sabe que o corpo dele não aguenta, é. né? A gente assumiu. Nossa, não tinha dado conta disso.
0: Mas ele não falou oficialmente, ele não fez um. Mas o que dizem é que ele não quer o que o Wade tá passando. Ele não quer um tour de despedida, ele quer meio ser... Sair na miúda. É, não sair na miúda. Entendi. Pergunta do Vitor Bittencourt. Olá, dupla D&D, tudo beleza? Beleza. Moro em Varginha, Minas Gerais. Acho que eu não preciso descrever do que a cidade é famosa, isso, né? Isso, é a terra do ET. E venho aqui perguntar a vocês algo que está me deixando cada dia mais intrigado. Hum. Vale mesmo a pena incluir o Jason Tatum em um possível pacote pelo Anthony Davis? <risos> Existe a possibilidade do Pelican acertar um pacote que não tenha ele como atrativo principal? Pergunto isso porque acho que parece questão de tempo até ele ser uma super estrela da liga. Eu não sei. Eu, se eu fosse o Pelicans, eu exigiria. Claro. E o Pelicans tá com tipo, todas as ofertas na mão. A ah, sem o Tatum, Ah, eu prefiro a oferta do Lakers. Tipo, você, você brinca disso.
1: É. Nossa, talvez eu tenha, eu tenha esteja enfiando a mão num vespeiro aqui. É, Polêmica. Tem jogadores que são estrelas imediatas. Pera aí. Polêmica. Ah. Fala direito. Polêmica. Ah. Ah. O mascote não ajudou dessa vez. Mas é polêmica. Polêmica. Tem jogadores que são estrelas imediatas e tem jogadores que se transformam em estrelas. Os que se transformam em estrelas nem sempre se tornam estrelas de fato. É um processo. Para mim o Jason Tatum está no processo correto? Ele não é uma é que... estrela imediatamente, ele não entrou como uma coisa já consolidada na NBA.
0: É que os playoffs do ano passado deram meio que entender isso. O pro... Ele jogou muito bem. O problema tipo, aquela enterrada mim... dele na cabeça do LeBron num jogo 7 de final, não. com o Celtics todo desfalcado e ele era o principal foco ofensivo, pareceu que era tipo porra,
1: <risos> esse cara é o cara. Ele é muito atlético, ele é muito confiante ele é um excelente arremessador. ele checa todas as caixinhas ele tá fazendo isso no Celtics ele tem um esquema tático muito bem construído para isso. Ele não tá tendo uma grande temporada Esse dessa vez. Deu... O aproveitamento
0: de arremesso dele caiu muito. Ele tá tentando os arremessos que tá deixando o pessoal do Celtics maluco. Então,
1: eu não vou apostar contra o Teito. Longe disso. Eu acho que ele será uma grande estrela da NBA. Eu só quero deixar claro que não é certeza que isso vai acontecer. E que o Anthony Davis é um dos melhores jogadores da geração. Toda vez que os torcedores do Celtic ficam com receio de trocar as pratas da casa por jogadores que são muito bons e já consolidados, eu acho muito esquisito.
0: É. Mas ficaram meio assim de trocar o Isaiah Thomas, ficaram meio assim de trocar o Everett
1: Bradley. Pois é. Confia no DNI. Só isso. É. Então, são jogadores que se davam muito bem naquele esquema tático. A gente já falou aqui, tem inclusive um post no, no Bola Presa com uma lista. de Todos os jogadores que foram trocados por, do, do Celtic antes depois do... Do Brad Stevens e nunca mais foram os mesmos. É. Jay Crowder. Então, embora o Tatum talvez não seja desse tipo, não dá para você abrir mão de ter o Tony Davis porque você é. gosta muito do Tatum. Para mim, essa, essa pergunta se resume a Anthony Davis. Tipo, é. É, bom demais, é bom demais. É bom tipo, demais.
0: Não tenho o que pensar. É surreal. A grande questão dos Celtics para essa troca só é, é o Kyrie Irving. É, tipo, a gente não sabe o que vai ser o Celtics ano que vem porque o Kyrie Irving. Pode decidir que quer mudar de time. Ele tem direito pelo contrato a sair para onde
1: ele quiser. Sim. E ele já tinha falado que ia ficar, depois deu para trás. Ele tinha dito que ia ficar até ter que ser líder de um time que parece que não tem o melhor vestiário é. do planeta.
0: Então, se o Kyrie Irving for embora, você pode preferir ter um time mais jovem? Eu, eu, eu trocaria pelo Anthony David de qualquer jeito. Eu acho que o medo é... É trocar tudo pelo Anthony Davis uhum. Não ter o Kyrie Irving pra botar do lado do Anthony Davis E virar um Pelicans 2.0 Faz sentido Sabe, tipo, o Anthony Davis sozinho Claro
1: e, mas tem outra coisa O time, times têm janelas Os times não são competitivos pra sempre Você tem que eventualmente colocar todas as suas fichas Que você vai ganhar em 5 anos Então se você tem o Kyrie Irving Você bota do lado do Anthony Davis é. Porque são os melhores cinco anos que você pode ter É isso Eu tenho uma coisa pro futuro E o futuro O meu eu do futuro lida com o futuro <risos> É isso mesmo eu acho que é isso. Agora, se o Kai Irving está saindo, talvez o jornal de 5 anos não seja agora. Talvez você queira pensar para os próximos 7. Aí... Pois é. é. Pergunta do Pepe do Cerrado. Olá, pessoal.
0: Tudo bem? Tudo bom. Sou novo no mundo da NBA e tenho uma dúvida. Estava... Uma só? Uma só. Estava vendo no YouTube os melhores lances das finais do Bulls na década de 90. Hum. E achei que os jogos acabavam sempre com bem menos pontos do que atualmente. <risos> é. É. <risos> Isso é impressão minha ah. ou só um estilo de jogo diferente? Ou houve alguma mudança de regra que fez os times pontuarem mais? Abraços, vida longa, bola presa. Aconteceu muita coisa. Muitas mudanças de regra.
1: Muitas mudanças.
0: É, uma que mudou já no começo dos anos 2000, logo depois que acabou a era Jordan, foi que acabou o hand check. O hand check é, o, é a permissão que antes a defesa tinha de ficar com a mão no jogador que eles estão defendendo. Uhum. Então, em geral na cintura, né? É, você tinha que marcar o cara. O cara tava sem a bola. Tipo, o Jordan não recebeu a bola ainda eu sou o mané condenado que vai ter que marcar o Jordan. Eu não quero que ele receba a bola livre. Então eu fico grudado nele e posso botar a mão nele. Fico com a mão na cintura dele, encosto. Dou aquela puxadinha de camiseta porque ninguém percebe. Então era difícil ficar livre.
1: É, o jogador tá correndo, está se movimentando para receber a bola, ele passa pelas suas costas, você põe a mão nele enquanto ele tá passando pelas suas costas para saber onde ele tá, e agora é. você não pode mais fazer isso.
0: E, e quando a NB acabou com isso, facilitou muito a vida, especialmente desses caras que se movimentam muito sem a bola. Isso. Então você pega, sei lá, o Red Miller, que fazia isso, porra, ele passou os anos 90 inteiros fazendo isso com os caras pegando ele pelo pescoço. Imagina quantos pontos a mais ele não teria feito se toda vez que pegassem nele Fosse, fosse falta. falta. Iam parar de pegar, ele ia receber bola sem marcação. Então hoje ninguém ia deixar o Curry existir, porque iam ficar fazendo falta. Uhum. Ele ia, ia, ia ter que ralar muito para fazer os pontos. Ele ia fazer menos. Os jogos iam ter menos pontos. E a NBA não queria isso. Queria que o jogo fosse mais fluido, que premiasse mais habilidade e menos. O puxãozinho ah, de camisa, pois né? Pois é. Eu não condeno eles. Eu sei que tem gente que prefere aquele jogo mais pegado, mas bruto. Eu, eu prefiro o jogo de hoje, que quem tem mais talento consegue mostrar isso sem se agarrar o tempo inteiro. Perfeito. É... Mas teve também a ascensão das bolas de três então tem mais time arremessando de três E teve até uma mudança de mentalidade, né? Naquela época, Jote Técnico, que queria jogar em velocidade, arremessa mais. Esse cara é ruim na defesa, mas tudo bem, ele é bom no ataque, deixa ele jogar. Não existia naquela época.
1: É, vai lá no blog, a gente tem um texto sobre... Re revisitando um jogo dos anos 80 com o Michael Jordan e a gente analisa as jogadas, em videozinho e tal, para você ver como uma mudança de mentalidade faz toda a diferença no placar como os times dos anos 80 tinham excelentes arremessos especialmente três pontos e eles não davam porque eles achavam que isso era um arremesso não trabalhado e aí eles trabalhavam a bola e passavam e criavam jogadas e cortavam luz e o resultado era um arremesso muito pior em termos de aproveitamento, do que o arremesso que eles poderiam ter dado antes de trabalhar a jogada. Hoje em dia, a gente entende o que é um bom arremesso. E às vezes, um bom arremesso é um cara que pegou o rebote, correu para frente e arremessou. Porque ninguém chegou pra, na marcação é, dele. Bola de três e contra-ataque era proibido. Exatamente. Porque parecia estúpido. Por que você vai arremessar uma bola se você não, não trabalhou ela para conseguir uma boa jogada? É que é, é, é uma falsa percepção. Quando você trabalha, você sempre tem um cara que está mais ou menos um passo de distância. No contra-ataque, às vezes, tem gente que tá dois passos. Então, a vai é, é melhor.
0: O que os técnicos tentam falar hoje é, tipo, surgiu uma boa oportunidade, aproveita. Isso. Ela surgiu quando você tava com dois segundos de posse de bola... Beleza, 20, é. beleza
1: Lembrando que o Mike D'Antoni foi o, o, o Primeiro a popularizar a ideia de que as melhores Oportunidades vêm nos primeiros 7 segundos é, Do cronômetro, porque a defesa ainda
0: não está Bem posicionada,
1: a defesa está correndo Para voltar, né? voltar Ela não sabe muito bem quem ela deveria estar tá Marcando, se você come, começa a colocar Pressão na defesa, é muito comum que Dois defensores corram para o mesmo lado da quadra Ou para o mesmo jogador adversário Isso quer dizer que sobrou alguém livre Então é melhor pressionar a defesa nos primeiros 7 segundos Do que ficar construindo jogada por 30. É, nos anos 90 não tinha essa mentalidade. Não, de jeito né? nenhum. E aí os placares inflaram mesmo, né?
0: Pergunta do Breno Novato. Essa é sobre torcida. Manda. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Breno, eu sou do Rio de Janeiro. Vou contar um pouco do que vem acontecendo comigo nos últimos tempos. Mas o Rio de Janeiro é terra do quê? Tô brincando. <risos> Sempre gostei de acompanhar futebol. E desde 2006 torço pro São Paulo, mesmo morando no Rio. Que loucura!
1: até um dia... difícil, deve, deve passar, jogo... Deve passar hum, pouco jogo, inclusive. Não conhecia um caso assim.
0: Porém, como devem saber, mesmo não sendo os caras do futebol, o São Paulo tá numa seca imensa de títulos e passa vergonha em todos os campeonatos, ano após ano. Fiquei sabendo. N não vou dizer que, que, eu, que me desagrada isso. <risos> vou
1: falar com bastante
0: negativas, assim.
1: O Denis é corintiano, é. pra quem não sabe.
0: Depois do último vexame na Libertadores da eliminação patética, São Paulo perdeu na chamada Pré-Libertadores. Existe uma Pré-Libertadores? É. Por quê? Ah, porque, tipo, sei lá... Eu não lembro quantos times são agora de cabeça, mas lá, seis times do Brasil passam para Libertadores
1: Libertadores. Antigamente não
0: era só o tipo, campeão brasileiro? Ah, era, mas a Libertadores inflou mais do que a pontuação da NBA. Entendi. Antes era o tipo, campeão brasileiro com campeão da Copa do Brasil. É isso. Agora é campeão da Copa do Brasil, os cinco primeiros do Brasileirão. Eu entendi. Se é alguém ganhar a Sul-Americana, vai campeão da Sul-Americana. <risos> Só que, tipo, os quatro primeiros vão direto pra Libertadores. Os outros vão para uma Pré-Libertadores. E eles disputam com o terceiro colocado da Bolívia... Nossa, deve ser um time muito perebo, Uma né? vaga
1: nos grupos. Entendi.
0: E aí, anos atrás, nenhum time brasileiro nunca tinha tido problema com a Pré-Libertadores. Era sempre goleada contra o time da Venezuela e abraços.
1: Entendi. É uma justificativa, é uma desculpa para poder ter todos os brasileiros na é, Libertadores.
0: Mas, tipo, a gente deu a chance pro terceiro colocado da Bolívia. vocês que perderam. Entendi. Aí, em 2011... O Corinthians foi eliminado pelo Tolima na pré-Libertadores. E o Tolima é ruim. Tolima é o Tolima. Não, mas não sei o que você quer dizer. Exatamente, disse tudo. Você sabe quem é o Boca Juniors? Sei. Você sei. sabe quem é o Tolima? Não. Então, <risos> e virou uma piada assim, eu, eu tava no intercâmbio, eu tava no Chipre, fiquei acordado até as quatro e meia da manhã de uma quarta-feira com aula na quinta pra ver o Corinthians ser humilhado pelo Tolima. Caramba. E o pessoal daqui do Brasil me falou, tipo, sorte sua que tá aí, porque é piada sem parar, virou a chacota.
1: É, eu, e o Corinthians eu nunca
0: tinha ganhado a Libertadores, então o Corinthians era o fracasso da Libertadores, por definição. Entendi, ainda perde pro Tolima. Na pré-Libertadores, tipo, Nossa, começou o real. ano e já estava eliminado. <risos> e aí nesse ano, finalmente aconteceu com o rival também, o São Paulo perdeu pro Talheres. Talheres? Talheres. Tipo, garrafa e faca? É, porque é Talheres que escreve. De onde? Acho que é da Argentina mesmo.
1: Nossa.
0: Aí eu fiquei muito feliz, porque anos depois eu fui vingada da humilhação do Tolima. <risos> PVC até escreveu a coluna dele que era Talheres, com T de Tolima.
1: Ah, olha só, o pessoal é, não esquece o Tolima, Tolima. Não a Tolima foi inesquecível.
0: Bom, depois do último vexame na Libertadores da Eliminação Patética, foi realmente de saco cheio. E decidi fazer algo que já vinha pensando há algum tempo, que é parar de perder meu tempo acompanhando sem motivo esse time que só me estressa. Boa. Não acho que vou parar 100% de ver os jogos, porque a paixão de torcedor é sempre forte. Mas pretendo diminuir bem. Acho saudável. Com isso, resolvi dar uma chance a um esporte novo, o basquete.
1: Ah, que ótimo. Só che... que
0: muito mais legal. Cheguei até vocês na semana passada. Caramba! Por isso que eu falei que tem gente que não ouviu a gente falar que não ia falar de torcida. Entendi, mas... claro. Estou viciado no podcast. Talvez ele já tenha ouvido agora. Acho que eu ouvi as vozes de vocês mais que a do meu irmão nos últimos dias. Às vezes seu irmão fala pouco também. <risos> ouvi, o eu -nascido. <risos> ouvi o podcast zero? Ouvi o podcast zero e procurei outras informações sobre NBA para me inteirar um pouco sobre os times. Minha pergunta é super geral, assim como a resposta de vocês também deve ser: vocês têm alguma dica para um iniciante nesse mundo de NBA que já passou pela etapa do podcast zero e quer entender melhor dos times, dos jogadores e das historinhas? Acompanhar a NBA sem torcer para um time específico vai me dar o mesmo entusiasmo ou a identificação com um time é mais cativante? Quando criança eu ouvia falar do Chicago Bulls. <risos> é. Hum. <risos> na, eu ouvia falar do Chicago Bulls na sitcom Kenan e Kel. Lembra que passava? Aqueles dois irmãos? Oh, sim. Infelizmente eu lembro. Mas pelo que eu vi, o time é uma draga semelhante ao São Paulo. Torcer para um time que perde tanto é legal também. E dá para fazer isso mesmo sem o League Pass, só com os jogos da TV? Apesar de conhecer vocês há pouco tempo, quero virar, virar assinante do Bola Presa e CNBA que me cativar de verdade. Estou experimentando por enquanto. Boa. o texto logo, vida longa Bola Presa. Abraços.
1: O cara chegou semana passada e já manda um vida longa Bola Presa. Já, Galera, já pegou. Muito já. bom. Seja bem-vindo. É, são um milhão de perguntas, então vamos, vamos aos poucos. É. É, não precisa do League Pass. O League Pass é a maravilha da, da humanidade. É tipo, é o, é o ápice da civilização humana. Ontem, pela primeira vez na temporada, o meu League Pass morreu.
0: É mesmo? E o Lakers tava ganhando por dois pontos do Rockets, faltando um minuto.
1: É, puro desespero, né? Aí eu
0: confesso que achei um link pirata. Entendi.
1: Mas eu consegui assistir o finalzinho. você não, né? Um amigo um seu amigo achou meu, me e, foi te, um link, é. e foi, Ele foi te contando. foi me contando play by play. Isso. É. É. Mas Enfim, o League Pass é uma coisa maravilhosa, mas ela não é necessária. Eu acho que nunca foi tão pouco necessário, porque tem muito jogo na
0: TV. É, tem jogo na ESPN, na Sport TV, o tempo inteiro. E tem, tem o League Pass da Vivo, que eu não sei como funciona. É, se você se tem, você tem algum plano da Vivo? Tem algum plano da Vivo você consegue assinar os jogos? Pesquisa aí. Não sabe não como eu, sabe? eu eu saberia se a Vivo patrocinasse a gente. É.
1: Falaria, Mas, aliás, falaria com detalhes exato. antes de
0: todo o podcast começar, como funciona os benefícios.
1: Mas já que a Vivo não patrocina, não sei, não sei informar. É... Mas dá para assistir na televisão. Tem a Sport TV e a ESPN passam muitos jogos. Como você ainda não tem time e, e você ainda está se, se aclimatando, você pode assistir jogos que eles te apresentarem. Tá tudo bem.
0: É o que a gente sempre fala de torcida. é Você pode torcer para um time? Pode. Você não precisa. você Não tem que escolher. Tipo, o que o que a gente reclamou que sempre mandava. Tipo, ai não sei que time escolher. Ou ai eu torcia para o outro, tô me sentindo mal porque estou torcendo para para um, outra equipe agora. Não tem regra, você faz o que você achar mais divertido. Que é o que você fez com o futebol, você parou de se divertir por causa da torcida. a é. torcida tem muita chance de estragar a sua experiência. É. Pode deixar mais legal e pode deixar mais chato, você usa o que estiver funcionando
1: melhor. E se você é torcedor do Bulls, tá lascado, pode ser anos de falta de interesse na NBA, se você só vê a NBA por esse filtro.
0: Mas tem gente que pode acompanhar um time ruim e ver o crescimento, e quando esse time for bom, se acontecer, Sim, pode, você é. pode achar o um máximo, tipo, vi esse menino crescer. É. É. Quem torcia pro Warriors em 2008? nove? Nossa, deve, deve estar deve empolgadíssimo, se é
1: verdade. Eu, eu defendo assistir um time só por um tempo, quando você está começando na NBA, porque é a melhor maneira de você descobrir padrão. E a gente só descobre quando uma coisa é especial quando você já conhece o padrão para saber que o é especial tá fora do padrão. Então é legal ver um time só, conhecer as jogadas, ver os jogadores, ver o que eles fazem sempre, ver quando eles erram. O meu desafio é faça isso e não torça para esse time que você escolheu acompanhar. É, é um desafio, porque a gente é tá muito apegado na ideia do futebol, a gente acaba querendo torcer para esse time. Mas a princípio não precisa, você pode só acompanhar um time de perto e, e aprender com ele. Eu deixaria a a torcida
0: chegar naturalmente. Porque eu acho que chega. Às vezes você tá vendo um jogo, você percebe que você tá se empolgando mais que a sexta um é. Às vezes dura um jogo. Às vezes, nesse jogo, eu tô torcendo pro... o lá, pro Magic. Porque, sei lá, estão numa virada mó legal, tava perdendo por 20. E você se empolga. Amanhã, dane-se o Magic. Nesse jogo, foi legal torcer para eles. E você pode fazer isso por um tempo. E aí, nos playoffs, vai ter uma série de playoffs, que é, tipo, melhor de sete jogos. Aí você assiste sete vezes o mesmo duelo. Talvez você se apegue a um dos times. É verdade. Vai acontecer ou
1: não vai. Eu só acho que, quanto mais você quer aproveitar o esporte, melhor é você torcer menos. Porque assim, nós somos torcedores, eu torço pro Rockets, eu torço pro Lakers, mas nós somos torcedores que assistimos os outros times com muito afinco. É. E às vezes eu abro mão do jogo do Nossa, Rockets, muitas porque vezes. tem um jogo mais legal acontecendo de outros times. Agora, se você é obrigado por um, um imperativo categórico bizarro a ficar assistindo só o time que você torce, você está perdendo talvez as coisas mais legais do esporte. É que é bizarro
0: Tipo, ah, não, eu escolhi que eu vou torcer Pro, 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 pro Lakers, que nem eu é, E aí é... os horários dos jogos é o mesmo que o Warriors Porque os dois ficam na Costa Oeste Aí você não vê o melhor time aí jogando tem, tipo, um Warriors e Thunder, que é um jogasse Não, porque eu vou ver meu Lakers, né, tem que ver todos Vou trocar pelo time modinha
1: É o time que é mais interessante de ver na hora Pois é Então assiste os jogos que a televisão te, te oferecer mas se você puder, escolhe um time aí só pra ver como ele joga, pra aprender como ele joga. É. Porque ajuda. E pra ficar por dentro das
0: historinhas. Tem
1: um blog é... legal, o Bola, Bola Presa. Presa. Ouve é. os
0: podcasts, acompanha os textos.
1: Assina, vê os filtros, você vai ver, tem, tem muita historinha legal, pra é. você começar a se afeiçoar pelos jogadores.
0: E entra no Twitter, vê lá no Bola Presa quem a gente segue e pega os perfis de basquete lá, brasileiro, gringo, é. vai
1: seguindo. Ouve os podcasts especiais, tem uma série de análises sobre o jogo, vão ajudar você também a, a entender o que está acontecendo. Ah, próxima pergunta. O, o, o Mário Denner no ao vivo falou que trocou um real e Barcelona por um vasco e, e americano. <risos> pois é, você vê como chegou num nível preocupante. É, complicado. O
0: Fernando, o assinante Miranda, tem uma denúncia aqui. Hum. Ele assina assim: ó, Fernando, assinante Miranda, funcionário público, trabalho muito, não sou ocupado pela crise. <risos> 45 anos, um filho, nasci no Rio, moro em Belo Horizonte, terra da pior empresa de gerenciamento de trânsito do Brasil. Ah, é? E da Lagoa da Pampulha, que estão despoluindo há 38 anos. Mas meus pensamentos vivem na Bahia, terra da felicidade. Que maravilha. Adorei. Melhor introdução. assim, boa noite. Já ouvi todos os podcasts e cheguei a uma conclusão incômoda. Hum... O Danilo ri muito das piadas ótimas, por sinal, do Denis. É verdade, eu ri porque o Denis é engraçado. O Denis nunca ri das piadas do Danilo. É. Pergunta, é difícil fazer você sorrir, Denis? <risos> Ou você acha as piadas do, do Danilo muito fracas? <risos> Vida longa, bola presa. Eu acho que minha risada é silenciosa.
1: É, você ri tipo, silenciosamente. Eu rio, silenciosamente.
0: Meu, do, do rio pra, pra fora. É, é. Então, acho que dos... Quem vê pelo YouTube deve ver eu rindo mais do que quem só escuta. Mas acho o Danilo engraçado sim, tá tudo bem. <risos> uh...
1: tem, tem, a gente recebe muita mensagem de a gente querendo botar intriga na, Nossa, na, na o, dupla, o né? Nossa, é, o tempo inteiro. O tempo todo. Tempo inteiro. Muito engraçado. Vocês
0: não vão conseguir, vocês vão quebrar o que a gente tem aqui, sabe? Isso aqui é pra vida. É.
1: Não teve um que, foi, que eu, eu falei que você era meu melhor amigo e alguém falou assim, mas o Denis não falou aqui. É, eu... O Denis não respondeu <risos> que ele
0: também é o melhor amigo. <risos> Ai, ah, meu Deus. Preciso me expressar melhor, sabe? Meus sentimentos. Você precisa ir no, no, no psicólogo é. pra aprender. Né? O psicólogo mandar eu fazer alguma coisa. Ah, meu Deus. Fala que você ama ele, moleque. <risos> é, é. O Steph Jordan manda assim... Olá, Chicos. O Chicos, deveria falar. Chicos. Sou de Barueri, conhecido como a Flor Vermelha que Encanta. Sério? Talvez ele tenha inventado, mas eu achei
1: legal. Eu tô, eu tô com a, 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 a sensação de que o Brasil é muito criativo... Ou oh, todo mundo manda mensagem enganando a gente Bem... A gente é muito ingênuo, a gente aceita
0: Pô, Eu nunca vou pesquisar pra saber se é isso mesmo eu, tipo... Como é que é? A flor
1: bonita a, que, a encanta. Flor que encanta A flor
0: vermelha que encanta Será que, que encanta. em alguma língua É a flor vermelha ah, que encanta?
1: Ah, possível, né? Tem uma cara de topia aí é. Legal Uma pergunta dele é um pouco longa, mas eu vou
0: resumir Ele quer saber por que a mídia gringa Não explora tanto o Michael Jordan em termos de entrevista, participação especial, gravar podcast, especial na TV. Uhum. E foi assim mesmo, ele não quer aparecer. Eu tô procurando no um lugar errado. É conhecidamente ele não dá entrevistas. É. Ele não fala, ele chega no ginásio os jogos do Hornets, que ele é o dono do Hornets. Não quer falar com ninguém. Quase ele nunca fala sobre as coisas que o Hornets faz. O próprio All Star Wicked, que foi em Charlotte, ele era oficialmente o um anfitrião. Ele apareceu pouquíssimo. A principal aparição dele foi no final para entregar meio que... All-Star do ano que vem, que vai ser em Chicago, que é onde ele fez história, obviamente. Mas ele es escolheu não aparecer. É. Então ele não participa de documentários sobre a carreira dele. 20 anos de um arremesso histórico. Não, não vai ter participação dele pra comentar. Ele só escolheu isso pra vida mesmo. Você sente falta? Você queria mais Jordan? por aí?
1: Não. Eu tô bem. Eu, é. eu
0: prefiro viver com o mito do que ele falar bo bo bobagem.
1: Inclusive, tem uma, uma coisa interessante. De que o Jordan... Escolheu se tornar uma marca E, e saiu uma matéria Acho que do, do, do Ringer Um tempo atrás Eu até cheguei a comentar isso em algum post no, no blog De que a nova geração Reconhece a marca Air Jordan Sabe o logo do, do, Dos tênis que o Jordan criou Mas não sabe quem o Jordan é Reconhece a cara dele Por causa de um meme dele chorando Que é. ficou famoso
0: E nova geração não é tipo a nova geração da NBA né? A nova geração tipo a molecada que tá aí Isso, na rua, a né? Gente que não tá envolvida no basquete. Molecada tá aí, quem tá no jogando basquete piano. sabe
1: quem é, obviamente. Mas... Claro. Mas a, a, a juventude, <risos> os jovens de hoje, não, não a, sabem quem é o Jordan. A mocidade é.
0: americana não sabe.
1: E, e eu acho que, em parte, é porque... Os novos tempos têm muita dificuldade de lidar com, com o antigo e a tradição, porque eles querem nova juventude como eles. Mas, em parte, é porque o Jordan fez escolhas na carreira. Ele quis ser uma marca, ele é o primeiro atleta marca, talvez dos esportes americanos. Talvez de todos os esportes, é, se dar, não sei. É, é surreal. Ele, ele foi tão bem sucedido mas tão bem sucedido que ele sumiu. Ele é um tênis.
0: é uma coleção de tênis. Exatamente. É... Pergunta da bomba caseira. Diz assim: só advogado. De Balneário Camboriú, Santa Catarina, 33 anos, casado, duas filhas, signo de gêmeos com ascendente em leão, não, não. sofredor do Lakers. Adoro toda a apresentação, mas signo eu dispenso. <risos> Bom, assim, olá Deide. tudo bem com vocês? Tudo bom. Estou passando por um grande dilema em minha vida, já procurei ajuda psiquiátrica, psicológica, já procurei um padre, um pastor, Eita. até minha mãe já consultei.
1: Nossa, é a, a, é a mãe última.
0: Vem, adorei que a mãe vem depois do padre e do pastor. <risos> E não sei o que fazer Então qual é a coisa mais lúdica a se fazer? Pedir ajuda em um site de basquetebol Boa Vamos ao dilema Fico feliz que ele falou com a mãe primeiro <risos> Vamos ao dilema Sou casado com uma mulher maravilhosa Mãe das minhas filhas Ela é linda Tem um bom emprego Ganha bem Cozinha bem Cuida bem da casa É uma pessoa ativa Alegre Uma mulher exemplar Nossa,
1: eu tô vendo um puta porém, né? Porém Putz O sexo é uma droga <risos> <risos> Ops Ops <risos>
0: <risos> Somos casados há seis anos Ocorre que aproximadamente um ano atrás é. Conheci uma menina é. Com a qual tenho relações sexuais Épicas em caixa alta Nunca senti o que eu sinto com ela O que eu devo fazer da minha vida? Separar? Tentar melhorar meu relacionamento? Cozinhar as duas? Adoro o podcast e se lerem meu comentário Me tornarei um assinante Você só Adoro fez
1: chantagem isso. Só fez
0: isso pra ganhar uns trocados né É ele vai assinar 9 reais por um mês aí, vai embora. Tô ligado. Não dá pra confiar em você que traiu a esposa. Você é um, é um José Loreto. Você tá acompanhando a novela José Loreto? Não, quem é o José Loreto? Danilo. Danilo com artista. É difícil.
1: Eu, não sei. Eu, eu vou jogar aqui no Google.
0: José Loreto é casado com a atriz Débora Nascimento. Quem é
1: a Débora Nascimento?
0: E a Débora Nascimento chutou ele de casa. é. Porque descobriu uma suposta traição Entendi E aí os primeiros
1: boas É que ele tinha traído ela com a Marina Rui Barbosa Que aí você conhece Esse, esse eu sei quem é que, eu, eu também conheço o José Loreto de cara assim. Eu que, reconheceria no, na fila do pão Mas não saberia o nome Que também é
0: casada ah. Mas agora estão dizendo que foi um grande mal entendido Que ela pegou o telefone dele E tinha umas mensagens de chaveco dele para Débora Nascimento para Marina pra Rui Barbosa. Barbosa Entendi Então grandes chances Dele só ser um babaca e dele ter perdido a Débora Nascimento, que é maravilhosa, por não ter ficado com a Marina Rui Barbosa.
1: Entendi. Tipo, nem pra ele ter, pelo menos,
0: esse gostinho.
1: De ter feito alguma
0: coisa, né? Mas ele fez uma coisa muito errada. Mas fez uma coisa médio errada. Mas agora já pipocaram histórias de que ele ficou com, um... com outras atrizes da novela. Duas. Gente. Então, pelo jeito, ele não tem muita defesa. O que não impediu ele de fazer um post público no Instagram pedindo perdão. Que é como você lida com as coisas, né? Fazendo um post público. É. Desculpe, Débora. Manchei teu nome. Mas... Errei. Mas ele não admitiu a traição. Disse que. Só, só disse que errou, é isso? Disse que errou que no lugar dela ela acharia a mesma coisa, mas que nada aconteceu.
1: Entendi. E o melhor. Entendi, eu entendo que você é. estaria sentindo magoada, eu também me sentiria, porém. Não aconteceu nada. Não aconteceu nada. É. Porém...
0: O mais legal é que a gente sabe disso tudo, sendo que a gente não tem nada a ver com a história. Eu, eu, quer dizer, eu não sabia de nada. Ah, mas é que você não, <risos> não, não, não acompanha os portais. Nossa, que loucura. Bom, então ele, o nosso José Loreto da semana aqui, tá casado com a Débora Nascimento, tem, é, tem duas filhas. Ok. E ele tá ficando com a menina da malhação aqui, igual o Zé Loreto. Só que o sexo com a Débora Nascimento não é bom, e o caminho da malhação é.
1: A menina da malhação é a Marina da Barbosa?
0: Não. O que tudo indica, ele não ficou com a Marina e da rua Barbosa. Ele ficou com a mina da malhação. Mas ficou com a Larissa Aires, que é a esmalhação.
1: Puta, eu não conheço ninguém. É, o meu conselho sempre sobre casamento é o mesmo. Casamento é contrato. Você conversa com é. todas as partes e vê o que funciona para vocês. Se o sexo é uma coisa importante demais para você... A ponto de que. Você é um quebrador de contrato. É um quebrador de contrato, se você não está mais satisfeito nessa relação porque lhe falta o sexo, você deveria deixar isso bem claro e quebrar esse casamento. Se você acha que dá para viver junto com a sua esposa, ter uma relação muito legal e ter sexo com outras pessoas, problema nenhum. Desde que sua esposa esteja nesse contrato, desde que ela saiba que você está fazendo é a sacanagem. Isso. É
0: isso. Ela acha que está num contrato e o contrato está sendo quebrado. É. Porque talvez. Posso cutucar a
1: ferida? Vai. Talvez o sexo seja uma merda, porque não tem química entre vocês, mas talvez ela também sinta falta e teria um sexo incrível com outro cara. é você... tudo bem pra você também? Então, se você quer abrir essa porta pra você, talvez ela queira essa porta aberta pra ela também. E talvez, se vocês dois fizerem isso, vocês tenham a relação mais saudável do planeta. Talvez desmorone. Mas aí não é você quem tem que decidir, é a outra pessoa que tem que ser informada. É, eu entendo o problema,
0: mas não tem... Eu entendo que essas soluções que a gente dá... O pessoal deve vir falar, mas eu vou chegar pra minha mulher e falar que eu quero transar com outra? É, realmente parece imbecil, mas é esse o problema. Exato. Então, ou você não resolve o problema e termina de uma vez sem falar nada e acabou. Ou você fica com uma outra aí que vai dar problema.
1: É, vai dar problema. Sem bosta, contar que você claro. não tá sendo
0: muito ético, mas, bom, cada um, cada um. Mas é, é uma pergunta difícil de fazer, é um assunto difícil de tratar... Mas você não tem outra opção,
1: é por isso que é essa é a resposta que a gente dá. É, e se você já sabe a resposta? Se você fala assim, não, o que eu quero mesmo é o sexo. O sexo é a coisa mais importante pra mim no relacionamento. Só, só joga, joga a real, manda a rela pra, pra sua esposa. Tipo, não tá mais funcionando pra mim esse é. relacionamento. Não precisa nem dizer o porquê. O, o rela
0: moderada nesse caso seria não falar que ele tá fazendo sexo com outra. Mas tentar resolver o sexo da relação dele agora. Sim, mas se ele, se, se ele mantém
1: a outra relação fora desse é, contrato... Mas, aí, é...
0: mas eu acho que a rela moderada seria você termina essa outra relação e fala, eu vou terminar essa outra porque eu quero resolver a minha. Aí, tipo, você errou, Sim, passou. E você tenta resolver. Essa rela total seria, tipo, eu tô fazendo sexo com outra porque o sexo aqui tá muito ruim. Mas, aí, e, talvez mas uma...
1: eu não quero me separar de você. O que a gente pode fazer e é. sem ter conversa?
0: Porque eu... tem a chance dela estar tá achando o sexo uma merda que nesse ah, foto.
1: E, e o lance é... Não é fácil, é duro. Vai haver crise, vai haver choro, vai desestabilizar sua família. Mas já tá ruim. Mas é uma, uma, <risos> uma vida miserável em que você sente vontade a ponto de estar com outra pessoa e não querer estar com a sua esposa. É. é tão ruim quanto.
0: Já tá arrastado. Então é. vocês,
1: já deu ruim. A ideia é ou você arrasta mais ou você tenta resolver. Exato.
0: É, acho que última pergunta, que a gente já passou muito do tempo. Sério? É, é uma mensagem de apoio a, ao nome Carmelo. Ah, que ótimo. Aqui, ó, mais um apaixonado pelo Melo. Olá, dupla, tudo certo? Me chamo Bruno, dos Brunos e Brenos hoje. E sou de São Paulo, a capital da falta de educação no transporte público. É uma boa definição. Estou mandando essa mensagem em solidariedade ao fã do Carmelo, que gostaria de dar este lindo nome ao filho. E também para relatar uma indignação minha. Eu tenho um amigo que mora nos Estados Unidos, como esse cara que quer dar o um nome para o filho, aliás, e que conhece um argentino chamado Carmelo Antônio. Carmelo Antônio. É tipo Carmelo Anthony latino mesmo. Maravilhoso. Né, Carmelo Antônio. Maravilhoso.
1: Incrível.
0: Mas o nome não tem nada a ver com o jogador. Vem do pai e do avô dele. E até aí tudo bem. Porém, <risos> esse cara começou a odiar o próprio nome quando descobriu a semelhança com o jogador de basquete. E começou a odiar basquete e o jogador. Bom, é isso. Só queria mandar minha indignação. Agradeço pelo excelente trabalho de vocês. Vida longa bola presa. Então, lá nos Estados Unidos... Tem um argentino chamado Carmelo Antônio Que odeia o Carmelo
1: Anthony Sério, é, quero moldurar Essa história e pôr na minha parede
0: <risos> é. Olha,
1: Carmelo Antônio Ainda fica um nome duplo, que é uma coisa muito latina
0: É, não, adorei Carmelo Antônio Muito bom Eu tô, já tô defendendo não só o nome
1: Carmelo Como um nome composto Carmelo Antônio Silvestre É o meu filhote é Só a favor. Que bizarro
0: Aí quando ele chegar na NBA vão chamar ele só de Cass Que é as iniciais Carmelo Antônio Silvestre. É tipo cat. É tipo que cat é, do, é, do Carmen Towns. Towns Bom, é isso, pessoal. Obrigado pra todo mundo que mandou muitas perguntas. A gente avisou que a gente ia ler mais essas per perguntas essa semana. Teve mais, a gente resgatou umas antigas. Semana que vem, a gente volta para programação normal. Boa. Podcast 200 com um anúncio
1: especial sobre o Pelado da Bola Presa. Isso. Então, talvez você já queira ir assinando Bola Presa hum. para ficar a postos aí, porque os assinantes vão ter uma boa notícia. Isso aí. Então, valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.